0: Mal was anderes. Mal was anderes. Der Podcast für Musiker, Produzenten, Songwriter und Künstler. Mit Sami Faderhead, 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 und, Faderhead. Faderhead. und Danny The Delta Mode. Delta Mode. Mal was anderes.
1: Hallo Danny. Hallo Sami. Herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Folge von Mal was anderes nach einer Woche wohlverdienter Pause, wo ihr hoffentlich die Wiederholung ähm, des inhaltslosen Geschwafels, oder der Anprangerung des inhaltslosen Geschwafels Richtig. studiert und auswendig gelernt habt. Oh ja. Ja, das ist wichtig, weil wir werden, werden das äh, in der nächsten Woche abfragen <lacht> und äh, dann werden Noten verteilt. Genau, das ist auch der Grund, warum ihr ab und zu mal Reposts kriegt, einfach ja. damit
0: ihr... Äh, Quasi trainiert werdet auf diesen wertvollen Inhalt, also, Richtig. dass der einfach noch mal, dass der wirklich gefestigt ist. Genau, wenn ihr nachts aufgeweckt werdet um 3 Uhr nachts, <lacht> müssen auf jeden Fall die Antworten kommen. Was sind die sieben Grundpfeiler des Lebens? Oder wie hieß die Folge? Sieben. Wir haben noch eine Folge gemacht, die sieben oder zehn, weiß ich nicht. Mehr. Ja, ich weiß das auch nicht. Aber ich irgendwas weiß, mit Leben ja, auf jeden Fall. Ja, genau, die
1: wichtigen Dinge des Lebens, keine Ahnung. Zimmer aufräumen. Und so. Genau. <lacht> Wie gut, dass wir unseren eigenen, äh, eigenen Leerstoff Ja, aber das kann man sich ja auch, auch, auch nicht merken. Also, Nein. das ist ja
0: einfach, das ist ja viel zu viel Information. Ich glaube, niemand kann sich das merken. Nee. Aber heute äh, resümieren wir so ein bisschen den äh, Auftritt am, Wie vielten war das? 15.04. 15.04. Genau. genau. richtig. Äh, Im äh, Bahnhof Pauli. Richtig, den ich heißt... ja noch nie so gesehen habe. Also, ah. ich kenne ja Bahnhof Pauli nur von Comedy-Veranstaltungen. Ah, okay. Und da ist es komplett anders aufgebaut. Also, das ist auf jeden Fall ein Club in Hamburg. Diejenigen, die nicht aus Hamburg kommen. Der, ähm, der Club war früher eine U-Bahn-Station. Heißt... Das war wirklich eine U-Bahn-Station. Ah, okay, Wir das war wirklich eine U-Bahn-Station. gefragt, wo so riesen
1: Ventilatoren auch aufgebaut richtig. Ob die echt sind. Die sind oder echt nicht. Ja. Ja, Krass, ja. Und Aber auf der anderen Seite steht halt noch. Das, äh, das äh, Halte-Stellen-Schild an der ja. Wand und so. Ja, ja. Ähm, das ist tatsächlich früher eine Überraschung. Ja, ja, okay. ja, aber für mich war es ganz komisch, als ich reingekommen bin.
0: Ich das wirklich nur kenne von, da, da wird das nämlich nicht, ähm, also die Bühne ist der Länge nach quasi, nur mhm. so hinten, so wie man es einfach kennt. Das ja. ist für mich so ein bisschen wie Marx oder so, aber größer. Und die Comedy-Shows sind anders. Die sind dann, ähm, da wird der Raum nicht der Länge nach bespielt, sondern äh, der Breite, Breite nach. nach ja. Also ganz anders. Also ja. Das ist ein ganz anderer Club dann. Fand ich faszinierend, dass ich da reinkam. Irgendwie so Auf einmal ist ein anderer Raum. Ähm, der Club aber,
1: ist aber auch komplett umgebaut worden. Ach so, dann kommt das auch noch <lacht> dazu. <lacht> das ist vielleicht der Witz nee, okay, der, ja, der, ja. ja, der ja. ganzen Geschichte. Ja, nee. Die aber, haben da alle möglichen Sachen rausgerissen und einen neuen Boden reingemacht. Ah, okay. und diese ganzen Treppen, ja, die gut. da vorher waren, die sind so. alle weg. Und ja, ja. So, das ist alles weg.
0: Ja, gut, dann ist es kein Wunder. Ja.
1: Aber war ausverkauft.
0: Ne? War ausverkauft, um, ja. Um das nochmal zu sagen. Also, du hast ja auch dieses Video gepostet von dieser Schlange. Ja. Das sah schon krass aus. Also, diese, diese Schlange.
1: Ich, Schlange der Leute. Ich war erstaunt, dass so viele Leute tatsächlich äh, quasi weit vor Öffnungszeit da waren. Ja, yeah, ja. Yeah. Weil, um, keine Ahnung, wie viele Leute da waren, 200 Leute in der Schlange oder 150 oder so, mm. ähm, die quasi mm. ums Eck standen. Ähm, ich dachte immer irgendwie, Menschen kommen viel später zu Konzerten, <lacht> Weil es, es gab ja auch eine, eine Supportband. Ja. Yeah. Und ähm, wenn man. Also ich gehe nie, wenn ich nicht die Supportband sehen will, gehe ich nie so früh, dass ich die mitkriege. Ja, ja. Weil ich immer denke, uh, uh, mm. ja, muss ich dann noch länger rumstehen. <lacht> ich ich versuche dann so auszutüfteln, wann die Hauptband oder die Band, die ich sehen will, ja. wenn die wohl spielen, wenn es nicht irgendwo steht. Und dann äh, komme ich genau dann, plus minus zehn Minuten, komme ich dann an und hoffe, dass ich so schnell wie möglich auch wieder gehen kann. Wir, wir haben ja so ein bisschen diffusen Titel gewählt, ähm,
0: ja. da geht es so irgendwie ums Sein und ums ja. Werden und ums Haben und alles mögliche Genau. Ähm, und ähm, wir sind ein bisschen darauf gekommen, weil ich was gepostet hatte mhm. nach dem Gig und ähm, mir das auf jeden Fall aufgefallen ist, dass das Feedback der Leute sehr ähm, darauf bezogen war, dass sie sich gefreut haben, das in echt zu erleben. Weißt mhm. du, was ich meine? Also... Dieses in echt dabei zu sein im Vergleich zu dem, du siehst immer, du hörst einen Song bei Spotify genau, oder ja. siehst, ach, der hat da was gepostet und so weiter. Ja. Ist immer schön und gut, aber wenn du dann halt wirklich da bist mit den Leuten, dann ist das das wirkliche Sein mit den Leuten und das wirkliche Erleben.
1: Bezog sich das auf, auf deinen Gastgesang oder was, was? Also mir gegenüber jetzt natürlich ja, klar. Die, ja, die Leute
0: ja. müssen ja dann mir auch ein Kompliment. Ich ja, können ja. ja nicht sagen, du, die Fade-Show war super. Ja, du mir genau egal. Genau, so. genau. Das gehört, gehört sich dann wahrscheinlich auch so ein bisschen. Ähm, das muss man auch mal rausrechnen. Ähm, also klar, für mich war das natürlich das, genau. ich habe einen Song gesungen, ähm, Cables in Pain, jetzt draußen, wird dann genau. alle anhören, Alle anhören. Ähm, aber äh, diese wirkliche Verbindung, die, die ich tatsächlich dann da gespürt habe, wie gesagt, ich war nur ein Song da, Deswegen, also du hast ja ein ganz anderes Bild von der Verbindung mit den ja. Leuten, aber ähm, das, was ich an Feedback gekriegt habe und so, war einfach, dass die Leute mir gesagt haben, ja, du scheinst das richtig zu fühlen, das was du denkst. Und das hat mich dann halt, also das verwundert mich dann natürlich so, weil ich mir überlegt habe, könnte ich das überhaupt anders machen, als yeah. es wirklich zu fühlen. Okay. Mhm. Also natürlich kann ich eine Rolle spielen und so weiter, aber ähm, ich weiß nicht, wie dir das geht und es wäre interessant von dir zu hören, ähm, aber mir ist da aufgefallen, ich kann, ich kann das gar nicht simulieren. Also ich, ich kann nicht so tun, als wäre ich in dieser Emotion. Ich bin dann in der Emotion, die ja, okay. ich da verkörpere. Yeah. Also das ist so bei mir der Zugang, So, ich schalte da einfach quasi auf, du musst das jetzt sein. Also, aber nicht nur, du musst es jetzt sein, sondern ich will das auch sein. Ja, ich ja, gebe ja, mich dem ja. quasi voll hin. Okay. Und ähm, da fand ich dann wieder äh, interessant, dass das auch irgendwie, glaube ich, nur live sich so übertragen kann. Also, weil wenn Leute eine Aufnahme hören von einem Song, ja. können die sich nie so richtig sicher sein, meint er das jetzt ernst? Also, weil man keinen Kontext hat. Da ist keine Person, weißt du so? Okay. Gerade heute kannst du auch eine KI sein oder was <lacht> ja, weiß ich, ja, oder ja. hingeautotuned. Ja. Aber ähm, du singst ja bewusst nicht mit Auditune live yeah, zum Beispiel. Yeah. Ich habe ja auch nicht mit Auditune gesungen, obwohl ich das äh, oft dann doch immer mal ganz gerne mache. Ähm, aber das ist äh, stilistische Wahl quasi. Aber mir ist dabei einfach aufgefallen, obwohl es nicht meine Intention war, dass sich dieses sich so hingeben und das Sein offensichtlich übertragen hat mhm. auf die Leute. Ja. Das habe ich aus dem Feedback genommen und das habe ich lang nicht mehr in der digitalen Welt auch für mich selber so wahrnehmen können. Ja. Weil selbst wenn Leute einem schreiben, hier, das ist ganz toll, was du machst und so, dann hat das für mich nicht denselben Effekt, wie wenn ich in demselben Raum war mit den Leuten und die mir das, sodass ich das auch glauben kann, ja. glaubhaft vermitteln können.
1: Wo, wo, wo ist da für dich der Unterschied? Weil ich, ich habe das nicht. Also wenn mir jemand schreibt, das ist total super in der DM, oder wenn mir jemand sagt, das ist total super, das ist für mich beides nicht relevant. Das heißt, für mich ist beides egal. <lacht> ja. Warum ist es für dich in, in echt was anderes, als wenn das jemand in der DM schreibt?
0: Ja, das ist wahrscheinlich das, was, was ich auch aus diesem Abend mitnehme, einfach dieses wirklich mit Leuten vor Ort sein, keine Fassade mehr, natürlich ist die Persönlichkeit auch eine Art Fassade, aber ich meine auch keine digitale Barriere okay. mehr dazwischen zu haben. Wenn jemand einen Witz macht, dann kann ich das, glaube ich, in echt gut auseinandernehmen, wie das gemeint ist hm. und in dieser digitalen Welt wird das immer schwammiger, weißt ja. du, wenn man da viel mit sich selbst ähm, kommunizieren muss, man muss immer interpretieren, wie meinte der das jetzt ja. oder, oder war das jetzt ein Angriff oder wie auch immer und ich finde, dass das im echten Leben und das war auch so das, was ich aus den Gesprächen so mitgenommen habe, das war ein unglaublich friedliches, wohlwollendes Zusammensein, ist auch völlig egal mit ja. wem eigentlich, das ja. war eigentlich mit fast allen Leuten so, ähm, so habe ich das erlebt, aber wie hast du das erlebt, also Hast du das auch so mitgenommen? Ich, ich, ich
1: glaube, dass also ich keinen sehr großen. Äh ich habe nicht so wahnsinnig viel wahrgenommen von dem ganzen Tag, weil ich einfach immer in alle möglichen Entscheidungen involviert war. Ja. Ähm, von am Anfang, wo was auf der Bühne aufgebaut werden soll, weil das alles nicht so ja. funktioniert hat, wie das vorher abgesprochen war, ja. Ja. bis zum, zum Schluss, äh, was, wo ist der VIP-Bereich und diese ganzen Geschichten an. Wann tauche ich da denn tatsächlich auf und bin ich wieder irgendwie ansprechbar und äh, solche Geschichten. Ähm, ja. Das heißt, in vielen Fällen, ich habe auch nicht, also wie soll ich sagen, ich war nach der Show auch sehr müde mhm. äh, und ich habe nicht so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit äh, übrig gehabt. Ähm, weil wenn man 90 Minuten ähm, 350 Leuten ins, in, in, die, in die Gesichter schaut und dabei eine in unserem Fall sehr energetische Performance abliefern muss, dann ist nachher einfach so dieses Kommunikationsenergie Kommunikations ja, ja. ist halt ja. nicht mehr da. Ja, ja. Das heißt, ich habe sehr, sehr wenig über irgendwas Sinnvolles geredet, weil auch wir hatten eine Gästeliste von 46 Leuten oder irgendwie sowas. Mhm. Und ich weiß nicht, mit wie vielen davon ich nachher Einfach so Hallo, ein bisschen gequatscht. Ja, ja. Und das ist dann aber auch wirklich mehr Smalltalk, ja, ja. weil man die Leute länger nicht gesehen hat. Von daher bin ich da so ein bisschen raus aus der ganzen Geschichte. Aber ich fand halt, ähm, wir, wir machen diese Folge heute deswegen, weil ich deine Story so interessant fand, wo du heute gesagt ja. hast, dass es angenehm war, äh, diesen Unterschied zwischen Internet und Realität ja, absolut, ja. Zu, zu, wahrzunehmen. Also äh,
0: ich glaube im Internet und das ist vielleicht auch ein bisschen diese Corona-Phase und alles mögliche, was dazukommt und ja dass es alles weniger geworden ist, zumindest für mich, auch wenn wir ja noch ein paar Mal unterwegs waren, wir waren ja in Helsinki oder ja. Mera Luna, war ja auch, ja. ist ja nicht so, als wäre da nichts gewesen. Es waren ja ein paar Gigs auch ja. irgendwie. Ähm, aber trotzdem war es da noch wesentlich persönlicher. Vielleicht liegt es auch daran, weil das dann Hamburg ist, wo das halt unsere Umgebung ist, ja. weil da vielleicht noch mehr Leute sind, die man einfach auch persönlich kennt. Uh, und ich ja, wie gesagt, auch gar keinen Aufwand hatte bei dem Ganzen. Also ich ja. war ja tatsächlich auch mehr oder weniger ein stiller Beobachter. Mhm. Musste nicht aufbauen, nicht abbauen, ja. mir keine Gedanken über irgendwelche Technik machen. Ja. Ja. Mir war auch egal, wie man in ihr klingt. Ich wollte einfach nur da sein ja. 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 und mich so wenig es geht ablenken lassen. Aber das ist auch so ein Luxus. Und das habe ich auch mit einer äh, Person besprochen. Ähm, das ist so ein Luxus, den hat man eigentlich nicht, wenn man auf einer Bühne steht. Ja. Ja. Eigentlich ist auf der Bühne stehen eine menschenfeindliche Umgebung, wenn man so will, <lacht> weil da ist es laut. Da ist es hell, da sind tausend Augen auf dir, ähm, du willst eigentlich alles richtig machen, also das heißt, es ist ein wahnsinniger Druck auf dir, du könntest es natürlich auch lassen und dann einfach eine scheiß Show abliefern, ja, aber das ja. macht ja keiner. So. Ja. Ähm, und das ist glaube ich Leuten, die nicht noch nie auf der Bühne gestanden haben oder auch in dem Fall nicht auf der Bühne standen, denen ist das dann wirklich nicht bewusst, dass wir das ja halt komplett anders erleben, haben ja. wir ja auch schon mal in der Folge gesagt, ja. aber weiterhin, sobald du dir so Ohrenstöpsel, ähm, oder ihr könnt ja mal einen Test machen, haltet euch mal beide äh, Finger in die Ohren und singt dann mal allein oder redet mal mit Leuten. Das ist ganz komisch, das muss man erstmal lernen. Und das ist das, was, <lacht> was in ihr dann mit dem ja. Gehör macht. Auf einmal bist du so auf dich zurückgeworfen und hörst immer alles total dumpf und denkst so, irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Ne? Mhm. Und ähm, so gehst du dann ja auch auf eine Bühne, also du bist eigentlich in so einer eigenen Welt gefangen und die Leute beobachten dich dabei, wie du in so einer eigenen Welt gerade bist. Und deswegen ist die Herausforderung, finde ich, trotzdem irgendwie, noch irgendwie echt zu sein, ist, 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 ich finde das ist gar nicht so einfach, Ja. Also, ja beziehungsweise das ist fast, un, fast unmöglich, würde ich sagen, absolut. umso mehr freut es mich dann, dass es trotzdem so wirkt, als wäre das eben trotzdem echt, was auch immer echt ist, es geht ja nur darum, wie die Leute das nachher für sich aufnehmen, empfinden die dabei was, haben die Spaß, tanzen die, ne?
1: Das ist für mich immer eine, eines der größten, ähm, eine der größten Herausforderungen, weil es ja auch ein Elektro-Act ist und also da sind halt keine Geiger oder irgendwelche, äh, keine Ahnung, Drummer oder irgendwas, wo man halt ähm, sieht, dass damit, also gerade jetzt bei so Streichern, dass da so... Emotionen quasi aus dem Instrument quellen. Da das sind halt die Jungs, die hoch und runter hüpfen und irgendwelche Buttons hauen, damit irgendwelche Loops angehen und irgendwo ein Synth losspielt und so. Ja. Das ist halt schon was komplett anderes, weswegen ähm, äh, ich auch halt immer finde, dass das durch so Elektro-Acts ähm, nicht gut tut, sich hinter so einem Tisch zu verstecken. Also äh, als DJ jetzt, da steht mhm. man hinter so einem Tisch. Ja. Äh, oder ähm, nicht ganz, ganz viel Publikumskommunikation zu betreiben. Mhm. Das heißt, es gibt eigentlich keine, fast keine Sekunde im, im, in der Show, wo ich mich irgendwie nicht mit, mit Augenkontakt mit irgendwem im ganzen Publikum äh, in Verbindung begebe. Das ist ja. auch ganz bewusst. Also in, in meiner, in meiner, wie nennt sich das denn, äh, Vorbereitung gibt es halt einen neuen Quadranten, äh, Grids über dem Publikum. Yeah. Die ersten drei Reihen vorne, also links, Mitte, unten sind 1, 2, 3. Dann die da, dahinter sind 4, 5, 6 und die ganz weit weg sind 7, 8, 9. Ich denke darüber natürlich nicht nach ja. äh, während der Show, aber ja. so in der Vorbereitung erinnert man sich schon, dass man auch die 7, 8, 9er bewusst anguckt und bewusst anspricht, obwohl man die gar nicht sieht. Ja. Das ist einfach ein schwarzes Loch, Weil, aber wenn man nicht hinguckt, fühlen die sich halt in Anführungsstrichen nicht angesprochen. Und am ähm, da reicht es auch, in die Richtung zu gucken. Und alle denken, man guckt sie an, mhm. weil es halt so ein, so, ein, so ein Ding ist. Aber das gehört halt dazu. Ja, ja. Und gerade als Elektroact ähm, sorgt das dann dafür, dass da eine Emotion mit, mit reinkommt, in dem ja. Fall. Und, ähm, ja, ja. Total. Für mich ist es tatsächlich ganz anders als für dich. Äh, nämlich insofern, dass die ähm, dass ich eigentlich fast nur ans Technische denke mhm. und ja. dann da sehr rausgerissen werde, wenn irgendwas passiert, was ich da sehe. Das, das wird mir eigentlich immer als Stärke äh, genannt, dass ich irgendwas sehe im Publikum und kommentiere. Oder meine Freundin hat im betrunkenen Kopf einen riesigen äh, roten, äh, eine riesige rote Unterhose auf die Bühne geworfen aus Scheiß. Und dann ist mir direkt eine Geschichte eingefallen von einem sehr bekannten Sänger aus der Szene, ähm, die ich dann dazu erzählen konnte. Ja. Was das Ganze spontan macht und für die Leute natürlich weil die wissen, dass ich den Sänger halt kenne, äh, ist das ein, so, so, ein, so ein Ding, was die Show anders macht als eine Platte zum Beispiel. Yeah, yeah. Aber das muss man halt auch machen, yeah. ähm, damit damit da in diesem äh, sehr mechanischen, nämlich ein Hard-Elektro-Act, damit da was bei rumkommt, was Leute halt fühlen können in dem yeah. Fall. Yeah, yeah. Und das machen leider sehr, sehr viele DJ-Acts nicht. Ähm, weil sie halt, sie haben ja auch nichts. Sie spielen ja meistens noch nicht mehr ihre eigenen Songs. Mhm. So, und dann müssen sie halt irgendwie irgendwas machen, um dann eine Energie zu erzeugen. Und das ist häufig leider zu wenig, finde ich. ja ja Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Avicii sehr groß geworden
0: ist. Der hat halt nicht Techno gemacht ohne irgendwelche Noten, sondern Avicii hat ja total diesen... Ja, die sind natürlich sehr poppig, aber trotzdem auch sehr ähm, melancholischen Sound finde ich schon irgendwie geprägt. Oder Swedish House Mafia oder so, weißt okay. du die einfach richtig groß sind. Obwohl die in der Zeit groß geworden sind, dieser EDM-Zeit, wo es auch sehr viel, dann kam Dubstep und dann wurde es auch sehr hart und ja. so. Aber die stachen und sind auch da geblieben, die die sich glaube ich trotzdem nochmal eingelassen haben auf äh, die emotionale Welt der Leute. Nicht nur die Dance-Welt, weißt du, also, das macht schon viel aus und wir reden ja immer mal wieder darüber wie das für jemanden auf der Bühne ist, der die ganze Zeit Energie gibt und auf einmal kommt dann so eine Ballade. Und da denkt man auf der Bühne, das hast du vorhin auch ein bisschen gesagt, man denkt da manchmal, warum hören die Leute jetzt auf einmal auf, zu, äh, rumzuhüpfen? Die waren noch eben alle noch so euphorisch. Und auf einmal sind die da einfach ähm, am... Die sind da einfach am... Ja, weiß ich nicht. So, so, die wirken dann so ein bisschen so, als hätten die jetzt keinen Bock mehr. Das ja. ist natürlich Quatsch, aber Absolut. auf der Bühne hast du so viel Adrenalin, dass du denkst, es muss jetzt immer schneller und richtig, immer weiter genau, höher Und in Wirklichkeit ist es nachher so, dass das Feedback oft, oder ich weiß nicht, das musst du sagen, aber dass diese ruhigen Momente tatsächlich dann total rausstechen und für die Leute auch ja. was ganz Besonderes ja. sind. Absolut. Nicht nur
1: mal was anderes, sondern auch was ganz Besonderes. Absolut. <lacht> ich habe dir vorher, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, habe ich, äh, hab ich zu, zu Danny gesagt, ich kann mir das überhaupt gar nicht vorstellen, ähm, äh, so ein bestuhltes Konzert zu spielen, wo Leute sitzen. In der Leishalle. Irgendwo und einen ja. die ganze Zeit so angucken. Wenn, wenn alles gut läuft, gucken sie einen an und dann ist das Lied fertig und dann applaudieren sie höflich. Mhm. Und wenn es schlecht läuft, dann siehst du die Hälfte scrollen so im Telefon rum und klatschen dann so. <lacht> Slow clap. Ja. Bravo! Ähm, genau. Also, das, das kann ich mir so gar nicht vorstellen. Um, weil ich halt immer das Gefühl hätte, dass das alle total scheiße finden. Auch wenn sie vielleicht total weinen, weil sie das super finden. Weil was Danny gesagt hat, total richtig ist, dass man immer denkt, ah, jetzt sind die Leute eben wild hoch und runter gehüpft und jetzt stehen sie da und gucken nur mit so Augen. Mhm. Ja, ja. Das ist irgendwie äh, wirklich ein komisches Gefühl meistens. Aber wenn man 90 Minuten ohne die Pausen spielt, dann ist das auch ein, eine Strafe fürs ja, Publikum. Ja. Das auch für sich selbst. Ja, klar. Das ja Wobei das ginge noch, wenn man es wieder aus meiner Sicht sieht, dass man im Prinzip äh, Handwerk macht. Mhm. So, dann ist es halt 90 Minuten äh, Cardio-Handwerk. So, <lacht> und das, damit könnte ich tatsächlich leben. Ja, ja. Ähm, es würde nicht so viel Spaß machen, es wäre auch viel anstrengender noch, aber fürs ja. Publikum ist es, glaube ich, du hast halt keinen Kontrast mehr. Oh, nee, auch. das stimmt, ja. ja. Aber so, also,
0: ich fand halt für mich trotzdem diese Erkenntnis, interessant, dass auf der einen Seite, ähm, nehmen wir jetzt mal singen, weil ja. singen auch nochmal was anderes ist als DJen oder so. ja. wenn du singst und du bist nicht da, dann also und zwar mental, das heißt du denkst gerade irgendwie an, ach, ich muss morgen Steuererklärung machen, dann glaube ich überträgt sich da was anderes und das ist im Musical glaube ich nicht so, deswegen wirkt auch Musical immer so gestellt, ja. weißt du und dass man immer so sagt Musical, also ist, nicht alle Leute mögen Musical. Ich habe immer so den Eindruck, nee, so, also, mir ist das auch immer viel zu künstlich, ich mag diese Technik dabei, yeah. aber ich bewundere es dann für die Technik. Yeah. Weißt du, dass die hohen Noten lange singen oder Oper oh, zum Beispiel ist auch für mich ehrlich. ein rein technisches Genre. Yeah, genau. Ich fühle da gar nichts, aber yeah. ich finde es beeindruckend, wie die das hinkriegen, so einen, mhm. so einen hohen Ton. So, äh, yeah. so. Das finde ich wirklich beeindruckend. <lacht> Und ich ich, ich übe das auch immer für mich, weil ich das einfach mich beeindruckt, was die menschliche Stimme kann. Yeah. Aber am Ende sind diese Genres also das berührt mich einfach nicht. Nee, genau. Erfüllt mich auch nicht. Also gerade Opa, da muss ich sogar ausmachen. Das
1: tut meinen, meinen, meinen Nerven ja, weh, ja. Na
0: gut, es ist natürlich eine kulturelle Sache, klar. Aber, ähm, und bestimmt kommt das auch daher, weil man einfach den Zugang zur Musik gelernt hat mit bestimmten Gesangsstilen ja. oder weißt du so. Es gibt Leute, die mögen Screaming-Vocals ja. nicht. Ja, ja, ja. Und dann gibt es Leute, die, finden nur, die wollen nur Screaming-Vocals hören. Gibt ja dieses NoCleanSinging.com oder so, wo dann Bands <lacht> aufgeführt sind, wo es auf keinen Fall clean singen, okay. also nicht ver verzerrt quasi. Ähm, und
1: ähm, Tatsächlich ist es so, wenn du mir die Wahl gibst, zwölf Stunden Death Metal oder zwölf Stunden Oper, zwölf <lacht> nee, also so. Stunden Death Metal oder eine Stunde Oper, dann würde ich sofort zwölf Stunden Death Metal wählen, ja. weil ich den Gesang viel besser ertragen kann ja, als, äh, als Oper. Ich weiß nicht, woran das liegt. Keine Ahnung. Ja,
0: ich, aber auch da, du weißt ja auch bei diesen Screaming-Vocals, du musst das irgendwie sein. Du kannst dich dem, klar, du kannst technisch das alles verbessern ja, und so, ja. aber ich glaube, die Leute, die einen wirklich berühren, auch Screamer, keine Ahnung, für mich ist Corey Taylor zum Beispiel einer, der ähm, extrem äh, emotionale Screams hat, aber natürlich gibt es auch Leute, die sagen, oh, was soll das, mach mir das aus, mir viel zu laut oder keine Ahnung. Für die Leute sind die von Slipknot. Slipknot. Slipknot ja, genau, Slipknot,
1: egal. Stone's Sour.
0: ähm, also, das ist, das ist Schleifknoten. für mich eine eigene... Was? Schleifknoten. Schleifknoten, genau. Meine Slip Slipknot-Cover-Band, die ich mal hatte, die gibt's leider nicht. Habe ich jetzt am Wochenende auch
1: erst erfahren, dass du...
0: Genau, ja, Schleifknoten. <lacht> da gibt's sogar noch so ein Plakat, äh, wo wir im Jugendzentrum Steinbeck gespielt haben als Schleifknoten. <lacht> und auch auf dem Open <lacht> Hängt Air, das noch ich,
1: in Oststeinbeck, das Plakat? Nee,
0: oder? aber irgendjemand hatte das noch. Kann ich hier mal fotografieren und hochladen. Äh, ähm, ja, aber ich finde, dass auch jetzt wieder aus einer Sängerperspektive und da wäre interessant, wie du es siehst, aber ähm, ich finde, dass die Gesangspassagen, die einem wirklich gut gelungen sind im Leben, ja, sagen wir mal, du hast bestimmt so ein paar Passagen, wo du eher sagst, da, das sind so meine Money Notes. Also okay. man redet mhm. immer von den Money Notes, aber es kommt immer ein bisschen drauf an, was das für ein man ich
1: leider nicht. <lacht> aber, nicht. aber du, du, du hast nee. auch
0: mal gesagt, du hast Vocals aufgenommen, hast gesagt, oh krass, das ist gar nicht getuned und das ah, klingt ja, richtig ja, ja. gut. Das ja. wäre für mich auch ein Indiz dafür, dass man ja. nah an der Emotion ist, die man einfach
1: vermitteln wollte und dass die sich ist überträgt. Das so ist lustig und das ist bei mir eine reine Technikgeschichte. <lacht> Nämlich als ich angefangen habe, wegen meiner Stimmproblematik, ja. äh, äh, bestimmte Vocal-Coaching-Stunden zu nehmen, wo ich nur entspannungstechniks singen geübt habe. Ja. Danach konnte ich auf einmal in Tune singen. Oh. Das ist eine Sache, die ist mir vorher komplett abgegangen. Ich ja, hatte ja. immer ein Viertel, Achtel, Sechzehntel Ton daneben. Immer. Mhm. Ich musste immer alles ein ganz kleines bisschen tunen. Mhm. Und seit ich das gemacht habe, seit ich quasi Technik auf eine andere ah, ja. Art und Weise gelernt habe, ja. ging das. Ganz faszinierend. Also ich, ich bin da vielleicht irgendwie anders als du in der Hinsicht.
0: Ja, aber vielleicht nehmen wir es auch einfach nur unterschiedlich wahr. Das kann ja auch sein. Also vielleicht, ähm ich merke ich meine, halt, wir haben natürlich auch komplett unterschiedliche Gesangsstile. Das muss man ja, 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 ja auch, ja, ja, auch ja, sagen. Absolut, Deswegen ja. wäre es nochmal interessant, vielleicht auch jemanden zu fragen der das vielleicht auch so sieht wie ich und dann nochmal jemanden, der yeah. so sieht wie du. Yeah, yeah. Also zum Beispiel so jemanden, der ein äh, exzellenter Screamer ist. Vielleicht müssen wir mal so jemanden einladen. Einfach mal fragen, wie erlebst du das, wenn du das screamst? Bist du dann vielleicht eine andere Persönlichkeit? Ja, ja. Ähm, ich finde schon, dass es eine Persönlichkeitserweiterung ist. Du machst ja auch Screams. Yeah, ähm, ja. Ich finde, das ist, eine, das ist eine Extremisierung eines bestimmten Persönlichkeitsbereiches, den man aber sonst so nee, an, das an der Kasse der nicht... Es da, gibt ja verschiedene, das
1: verschiedene äh, äh, Kontexte. Mhm. Ähm, tatsächlich hast du recht, meistens dann, wenn ich Demos singe. Ja. Und häufig sind die Demo-Vocals tatsächlich auch irgendwie cooler als die, als die fertigen Vocals nachher. Ah ja. Aber das auf ist, der ist Bühne ist ja. es für mich wirklich reines äh, Schreinerhandwerk. So. Jetzt muss ich das machen und da <lacht> wir erst bei Minute 23 sind <lacht> und dieser Song quasi jetzt dreieinhalb Minuten gescreamen ist, muss ich gucken, dass mein Kiefer tief hängt und ich beim... Äh, wie ist es denn beim Singen, das äh, Diaphragm, wie heißt es denn, das, das Zwerchfell nach hm. innen langsam bewege, ja. ähm, damit da nicht so, auch nicht so viel Druck ist, aber die, die Luft lange fließt ja. und dann kann ich nämlich auch bei Minute 90 bei Destroy Proof Rebuild immer noch äh, kernig zubeißen <lacht> oder sowas, also das, das geht dann ja. und ähm, beim Demo aufnehmen ist es komplett anders, da denke ich ja. über, über gar nichts nach in der Hinsicht ja. tatsächlich. Ja, aber das, das ist ein bisschen, finde ich,
0: das. Also beim Demo-Aufnehmen denkst du viel weniger, viel weniger darüber nach, etwas sein zu wollen, Ja, ja. dann bist du es halt Richtig. Eher. Also du, Richtig. Du, du bist wirklich eins mit deiner Stimme. Ich glaube, das ist auch was, was man schwierig erklären kann Leuten, die gar nichts mit der eigenen Stimme machen. Ja. Weil die Stimme ist wirklich so ein, ein Tor zur Selbstfindung. Also kann es sein, muss es nicht sein. Ja. Aber ähm, die Stimme kann einem zum Beispiel ja auch spiegeln, dass man ganz viele Persönlichkeiten haben kann innerhalb von einer Sekunde, nämlich wenn er noch einmal ganz hoch spricht, ist jemand ganz anderes für die für die Leute. Denn ihr redet Aber eigentlich mich, privat immer so hoch. Das ist so, ja. Nur für den Podcast macht er so eine, eine so ein, Sprecherstimme. Was ist das Gegenteil von Helium? Was nimmt man dann? <lacht> es gibt doch diese Heliumstimme und ja, dann ja, gibt es genau. dieses. Es gibt eine andere. Stimme. Darf, darf man Stickstoff einatmen? Keine Ahnung, nicht. bestimmt Und, nicht. Ist man, nee, das oder? ist doch
1: das, wo man immer so verstirbt ver dann. So, also, <lacht> also nicht nachmachen. Keine Ahnung, okay. nee, CO2 ist, ist nicht Stickstoff, das ist Kohlenstoff. Kohlenmonoxid <lacht> oder. Ja. Ja, also wir haben keine chemisch chemischen. Wieder, <lacht> genau, wir, chemisch unsere, wir haben ja auch über Mathematik,
0: wir haben auch ein kleines Mathematik-Feedback bekommen. Haben wir? Ja, ja. Oh. Ähm, aber das müsste ich jetzt das ich jetzt raussuchen und vorlesen im Detail. Aber auf jeden Fall, ähm, <lacht> das mit meinem Unendlich minus Unendlich, das war gar nicht verkehrt. Also, ja, okay. Aber okay. naja, also auf jeden Fall werden wir auch beobachtet von äh, Mathematik-Profis. Deswegen oh. sollten wir genau aufpassen,
1: was wir sagen. Auch, wir haben bestimmt auch ein paar Chemie-Profis unter uns. Ich glaube, wir machen das jetzt absichtlich so, dass wir in jeder Folge eine naturwissenschaftliche Sache total vergeigen. Ja. Wird, um ich, diese Profis zu amüsieren. <lacht> da haben die auch was, worüber sie sich freuen können. Ja, ja. Wir müssen nicht immer. Unsere,
0: ja, also nee, wenn, wenn, wenn ja. ihr merkt, wir reden hier absoluten Müll, korrigiert uns da gerne. Wir ja, sind ja. da sehr froh drüber, weil da müssen wir es selber nicht äh, machen, quasi. Genau. Also dann, wir lernen ja gerne dazu. Deswegen ähm, aber die Stimme, ja, also das nehme ich wieder so ein bisschen mit. Ähm, wenn ich mich da hinstelle und sage, ich muss diese Note jetzt treffen, dann wird die auf jeden Fall wesentlich schlechter, als wenn ich darüber yeah. nicht nachdenke. Yeah. Yeah. Aber es das heißt natürlich auch wieder, wenn ich, das, wenn ich jetzt Angst davor habe, habe ich mich, glaube ich, auch nicht gut vorbereitet. Ja. Das, also so, so ja. wirkt das so ein bisschen zusammen. Das ist das Schöne wieder an der Stimme. Die Stimme wird dir einfach auch mitteilen, wie es dir geht körperlich. Also wenn du total fertig bist, kannst du auch nicht... Kannst du nicht richtig
1: singen. Also jedenfalls extreme Sachen. Lustigerweise, das haben sowohl meine Logopädin als auch die Gesangstrainerin oder die Stimmtrainerin ähm, haben das beide gesagt. Die Logopädin ja. hat gesagt, eigentlich muss man seine Stimme nicht aufwärmen. Das ah. ist physiologisch nicht nötig. Ah. Und die äh, Gesangstrainerin hat dann gesagt, die Logopäden sagen immer, man muss die Stimme nicht aufwärmen. Aber mental ist das total wertvoll, ja. Weil man eine bessere Verbindung zu dem kriegt, was man eigentlich ist und was man ausdrücken will. Ja. ja. Und ähm, ich habe das wirklich nicht, ge äh, also ich habe früher immer gesagt, oh, gestern gesoffen, uh, Stimme klingt so, zwei Runden sind Screaming oder manchmal sogar vier, mhm. wenn es nötig ist und dann kann ich singen. Ja. Ähm, das war das kennst du ja selbst. Ja, ja. Auf einmal ja. ist das alles total okay und dann mhm. kann man seine 60 bis 90 Minuten Show machen und ja. Ja. am nächsten Tag ist es sogar besser. Aber scheinbar hat das keinen ah. äh, kein Muskulären Grund, sondern einen yes. rein mental-nervlichen Verbindungsgrund, ja. dass man seine, seine Muskulatur vielleicht entspannt oder sowas, aber ja. rein auf, auf geistiger Ebene. Ah, was natürlich auch ein bisschen wieder dafür spricht, dass man das
0: wirklich sein muss. Ja, also, ne? ja. du musst das mit, mit, mit Haut und Haaren Mit Haut und Haaren, oh je. Das ist so ein Helene Fischer-Ding wieder. Mit Haut und Haaren. Oh. Nee, Andrea Berg ist das so ihr, oder? Du. Helene Fischer würde ich nicht bin, Haut und Ich Haar. kenne die,
1: die Un Unterschiede nicht. Ach so. Außer, dass Helene Fischer jünger ist. Ja, und ich glaube auch erfolgreicher. Ja, aber das aber tut sich jetzt nicht so viel. Andrea Berg ist schon sehr erfolgreich gewesen. Also natürlich ist Helene Fischer erfolgreicher, aber das ist jetzt nicht so wie Rammstein und ich, sondern das ist mhm. schon sehr nah dran. Ja, würde ich sagen. Ja. <lacht> Wobei Haut und Haar
0: könnte ja auch ein Rammstein-Song werden. Ja, ne? ja, richtig. Ja. 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 Ähm, der Appell dieser Folge ist auf jeden Fall wieder Seid, Seien ja. Seien anstatt sein Wollen weil der große Unterschied ist einfach wenn wir es jetzt mal auf Gesang beziehen mal ganz einfach, weil das halt unser Metier eher ist wenn man diese Note unbedingt treffen will dann wird es einfach viel unwahrscheinlicher dass die wirklich gut wird als wenn man darauf vertraut, dass man es kann das geht aber natürlich nur wenn man es kann aber, aber ab wann kann man's? man es? Man kann es auf jeden Fall nicht, wenn man sich auch unnötigen äh, zusätzlichen psychologischen Stress macht. Ja. Das heißt, wenn meine Einschätzung ist, ich kann das
1: nicht, obwohl ich es kann, kann ich es halt auch nicht. Also, ist völlig, völlig, ja? richtig. völlig richtig. richtig. Ja. Äh, würdest du also sagen, dass der, die richtige Einschätzung seines, seines momentanen Skill-Levels äh, die Basis für sowas ist?
0: Ja, und vielleicht auch so ein bisschen so ein Wohlwollen sich selbst gegenüber. Weil wenn man dazu tendiert, immer alles schlecht zu reden, was ja. man macht, wird ja. man auch auf Dauer wahrscheinlich wie weniger gut singen können. Ähm, vorausgesetzt halt, also es ist halt wieder die Frage, ist das eine Kritik, die berechtigt ist oder nicht? Ja. Das ist aber nicht so einfach zu sagen, wenn man eher eine Person ist, die sich halt selber gerne sowieso einen draufhaut, wenn man das so gelernt hat. <lacht> ja, 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 so, weil ja, ja. die Eltern immer gesagt haben, du bist nichts wert oder ja. wer auch immer. Ja, ähm, ja also deswegen, ich, ich, in welchem Kontext haben wir noch darüber geredet, ähm, über das Sein versus Sein, Wollen oder Werden? Ich glaube, wir haben auch ein bisschen über andere Künstler, also völlig egal, es ist niemand speziell, aber ähm, ich sag mal, wenn man sich auf eine Bühne stellt und das Outfit ist viel wichtiger als die Musik, die man macht, ah, würde ja, ich ja, sagen, ja, ja. könnte das ein Indiz sein, und es ist ja gar nicht gesagt, wenn man auf der Bühne steht, muss man ja keine gute Musik machen, man kann auch gute Outfits präsentieren. Ja, ja, auch nicht ja, mehr ja, richtig, ja. Aber wenn eigentlich das Ziel ist, dass man sich emotional verbinden will mit Menschen über die Musik, aber denkt eigentlich nur über das Outfit nach, dann ist man noch sehr in dem Modus, also, und da rede ich jetzt für übertrieben. Dass man sich über sein Outfit Gedanken macht, ist nicht verwerflich oder so. nee. überhaupt nicht. Aber wenn das, sagen wir mal, 99 der Energie einnimmt, dann ist man auch sehr damit beschäftigt halt, wie wirke ich denn versus wie bin ich denn überhaupt? Ja, ja. Weil die Leute, die vor der Bühne stehen, merken, dass es jetzt wieder so ein ist. aber die merken auch, wenn du dich verkleidest. Ja, absolut. Absolut. Ja? Also, ähm, und ich glaube, dass es auch das wieder ist, womit Menschen sich am liebsten verbinden, nämlich einer... Da kommen wir wieder an unser Lieblingsbegriff Authentizität, ja, ja, eine Echtheit. Ja, ja. Aber eine Echtheit kann es meiner Meinung nach sowieso nur im echten Leben geben. Das ist debattierbar. Aber ich, ich nehme das jetzt mal von dem Gig ähm, oder von, von jeglichem Live-Auftritt oder einer echten Begegnung mit Menschen, dann ist, glaube ich, die echte Begegnung mit Menschen die echtere als die virtuelle. Das ist... Absolut. Binsenweisheit, aber vielleicht kann man nochmal drauf hinweisen.
1: Interessant <lacht> ist, dass du das mit dem Out Outfit ansprachst, weil die Supportband hatte relativ koordinierte Outfits und bei denen gab es aber das, die, die, die Kombination von gestyltem Outfit, aber die konnten halt auch spielen. Ja. Und da wir haben wir vorher auch ein bisschen drüber geredet und da habe ich im, zu mir im Hinterkopf gedacht, die würden sich keinen Gefallen tun, wenn sie in ihrem Alter und mit der Art, wie sie aussehen, sind junge, gut aussehende Menschen, wenn sie sich da in so eine Jeans und ein T-Shirt hinstellen würden, weil ihre Skills gut genug sind, um ein auffälliges Outfit äh, tragen zu können. Mhm. So, wenn man jetzt da nur steht und irgendwie... Äh, auffällig aussieht und total scheiße spielt, dann ist ja. es, was du sagst, dann ist das, wirkt das so wie Verkleidung und gewollt und nicht gekonnt. Ja, ja, ja. Wenn man super spielt, aber man steht in so einem Sack da oder irgendwie und macht irgendwie nichts dann ist es eine, dann tut man sich Image und auffälligkeitsmäßig kein Gefallen. Man
0: Außer es ist wirklich kongruent mit dem, was man macht. Richtig, bon, ja. Bon Iver, kennst du den? Ja, natürlich, so, klar. Logisch. Das ist ja jemand, der quasi das machen würde, was du jetzt gesagt hast. Also ich sage es übertrieben. aber das ist ja ganz ruhige
1: Musik auch Ja, ja, aber deswegen ja. sage ich also, ja so, das, ja. das
0: muss dann irgendwie natürlich wie immer zusammenpassen. Natürlich, wenn der so ein
1: Federoutfit an hätte und Glitter, das wäre nicht so cool. Außer er macht da halt was draus ja, und dann ja. kann es auch wieder passen. Ja, also das also, stimmt. Ja. Aber also, das ist mir nur jetzt, äh, zu, zu Amos Fleur heißen die beiden, ähm, äh, ist mir bei denen aufgefallen... Weil es äh, ist lustig, dass du das sagtest, die hatten halt auch einen TikTok vorher oder ein Instagram Reel, wo sie drei Outfits präsentiert haben und dann haben sie gesagt, welches fändet ihr am besten? Und ähm, in dem Fall fand ich das eine richtige Entscheidung, obwohl wir jetzt zum Beispiel, also die Hauptband, totale Jeans- und T-Shirt-Leute sind. Also ich glaube, ich glaube. Raphael hatte eine Cargohose und Janik und ich hatten Jeans. Jannik hatte einen Tanktop, ich hatte ein T-Shirt. Ja. Und zwar auch wirklich so simpel wie möglich, ohne irgendwelche Aufdruckgeschichten, weil wir das einfach sonst nicht sind. Mhm. Und ähm, nach dem, es gibt ein Video von, von, von einem Song von mir, der heißt All Black Everything, und da habe ich mir extra ähm, Custom äh, so ein äh, Dune-mäßiges mhm. Outfit halt schneidern lassen. Und dann sagte meine Freundin, oh, das könntest du auch mal live auf, äh, anziehen, das sieht ja echt gut aus. Und mein Gedanke war sofort, keine Chance, dass ich das jemals live anziehe, weil da komme ich mir sofort vor wie so ein Typ, der in der Ritterrüstung irgendwie bei Shakespeare über die Bühne äh, starkst. Und ähm, ja. das ist überhaupt nicht das, wie ich auf der Bühne auch rüberkomme. Mhm. Und wie auch die ganze Band rüberkommt. Mhm. so und Ich meine, wir haben hier letztes Mal den, den, den Achtseiter- Witz gemacht. Oder als, als, entweder als du gegangen bist oder gekommen bist, habe ich auch irgendwas mit 8-Seitern gesagt. 8 gitarren genau, ja. Genau. Also ich übersetze
0: es für die normalen. Ach so, genau, die, sorry, sorry. ja, yeah. weiß ich immer gar nicht, es könnte ja auch, wenn du 8 oder 7-String, wenn das eingibt, bei eBay kommen immer so Schlipper. Ach, wirklich? Ja, 7-String oder 8-String aus 8-String-Tangas. Acht. <lacht> acht Ach nein. Ja, deswegen wollte ich es okay, nochmal sagen. Nein, nein, Achtseite, acht, also, ja, oh, sorry.
1: <lacht> ja, ja, ähm, ja. Weil es halt irgendwie dazugehört, spontane Dinge zu sagen und auch irgendwie das nicht äh, als Schauspiel in der Form äh, mit Verkleidung zu sehen. Ja, ja. Also bei uns, weil ja. der Supportband wäre das, glaube ich meines Erachtens falsch gewesen für ja, die Art von äh, Musik, ja, genau. die sie gemacht. Haben. Das ist
0: das ist auch wieder dieses Finden, was man da eigentlich kommunizieren will. Ja, ja, richtig. Und ich glaube auch, dass das so ein bisschen das Angebot ist, was man den Menschen macht. Es gibt einfach Leute, die wollen gerne so eine Fantasiewelt und die yeah. wollen was vorgespielt kriegen, ist auch nicht verwer nichts Verwerfliches. Dann yeah. Manche Leute finden da auch viel mehr die Erfüllung als in einer, jemanden, der da in Jeans steht ja, oder so. ja, Aber absolut, es, es gibt ja. einfach ja. für alles, Richtig. also bestimmte Menschen verbinden sich einfach besser mit anderen bestimmten Menschen. Ja. Aber die, das, was wir bieten an Oberfläche, an äh, Social Media und Outfits und so weiter, kann halt auch verhindern, dass die Leute da rankommen, an die, weißt ja. du, an ja. das und ähm, früher hieß es immer bei Slipknot zum Beispiel so, ja, die müssen ja Masken tragen und so ein Spektakel machen, weil die Musik scheiße ist. Das ist, also, Hieß ich kannte, es das wirklich? Naja, es gibt, also, gibt so Leute, ich, ich, die das sagen. Klar, also es ja. ist immer so ein, so ein klassisches ja. Ding so, ja, warum müsst ihr euch denn sowas anziehen? Ihr, ihr seid doch gut. <lacht> und da denke ich mir auch, so, das, hat, das hat einen wahren Kern, ja. wenn es halt an dem Kern vorbeigeht. Ja. Wenn die Aufmachung, wenn die Oberfläche ähm, nicht eine Symbiose eingeht mit dem, was da drunter liegt. Und deswegen kann man auch nicht sagen, auf einer Bühne soll man äh, ähm, kurze Hosen tragen, lange Hosen, T-Shirts, gar nichts. Das, diese ja, Kategorie ja, kann es ja, nicht geben, ja, richtig, ja. weil es immer darum geht, was soll da kommuniziert werden. Ja. Und wenn Leute ähm, wie bei Slipknot jetzt, wenn die einfach pure Aggression liefern wollen, die vielleicht sogar entpersonalisiert ist, dann macht es halt absolut Sinn, dass die so Masken aufhaben, die einfach aussehen wie so Horrorcharaktere. Ja. Ja. Dann hilft das dem Ganzen. Ähm, ja, deswegen, ich weiterhin bin ich auch gespannt, wie Lord of the Lost abschneiden im, im internationalen ja. Vergleich, weil da auch immer mal wieder gesagt wird, das ist sehr musical-artig mhm. Ja, ja. Bin ich, bin ich wirklich gespannt, also wie, ähm, wie kommuniziert das mit den Leuten? Sehen die das eher vielleicht als, sehen die das auch so musical-mäßig äh, oder sehen die das auch tatsächlich so als da sind Leute, die ähm, verkörpern in den Songs das, was sie auch sind. Das ist ein bisschen, du weißt, ja, das ja, ist klar. immer schwierig zu sagen, aber bin ich mal gespannt. Also ja. Ich bin wirklich gespannt, wie das
1: ankommt. Ich hatte ganz vergessen, dass das ist ja demnächst. Richtig? Ja, ja. Ja. Oh, stimmt. Ja, ja. Vielleicht müssen wir da eine Spezialfolge machen. Ja. Also, gucken, also ich habe auf jeden Fall von, ähm, Livecast. von
0: Jan Böhmermann, den, mhm. der übrigens mit Olli Schulz, die äh, du kennst ja Peter, Peter Urban kennen wir ja beide, yeah. das ist ja der Originalsprecher und jetzt haben Jan, äh, Jan Böhmermann Olli Schulz Angekündigt, dass sie auch einen Live-Kommentar ah. machen werden, aber für den ÖRF, also für den österreichischen <lacht> Umfang. <Unfall. lacht> ähm, so als Konkurrenzprodukt. Und also Böhmer auch
1: wirklich oder ist das Nee, gewesen. das ist wirklich
0: so. ja, ah. ja, ja genau. okay. Jan Böhmermann hatte das mal erwähnt, dass er Lord of the Lost sehr als Musical-Act sieht. Fand ich interessant. Ich habe okay. dann drüber nachgedacht, ja. weil wir eben auch über dieses Musical-artige nachgedacht haben. Und ich meine, Glamrock und sowas ist ja auch mehr auf. ein ähm, bisschen mehr auf Show einfach. Ja, klar. Auch. ja. Und. Ähm, ja, aber das finde ich interessant. Unterschiedliche Menschen verbinden sich einfach mit unterschiedlichen ähm, Ideen und mit den einen Menschen kannst du besser so kommunizieren, mit den anderen so. Ja. Und ähm, das ist mir da eben auch wieder aufgefallen, dass im Internet ähm, Diskussionen auch über Themen ähm, so im Kern viel schwieriger sind, als wenn man jemanden vor sich hat. Einfach. Ja, ja.
1: Das, also, Lord of the Lost ist ein schöner Fall für, für diese ganze Geschichte von Sein und... Ähm, Wir haben natürlich haben, haben und Sein,
0: ich weiß nicht, ob das nahe im Titel drin ist, so von Erich Fromm, aber ähm, ja, ich wollte ihm nur einmal...
1: Weil, weil, weil Lord Ort of the, the Lost, die sind ganz offen gesplittet. Ja. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob ich diese Jan Böhmer Musical-Geschichte so teile, ja. ähm, weil... Bei einem Musical-Sänger weißt du gar nichts von dem. Der hat halt eine Löwenmaske auf und singt dann irgendwas als der Löwe irgendwer. Und ähm, in Wirklichkeit ist es der Jörg Schmidt und der ist halt Musical-Sänger so. Und ähm, bei, den, bei, bei Lord of the Lost ist es halt so, dass sie nach außen, ich will nicht sagen fantasie sind, aber halt viel Schminke, viel irgendwelche Outfits und privat, aber auch auf Social Media eigentlich fast immer in so wie ich, in, in, in uh, Jeans, T-Shirt und irgendwelchen ja. Hoodies rumrennen, ja. ähm, wo es also einen ganz klaren, eine ganz klare Trennung zwischen dem gibt, auch was die Fans da sehen. Nämlich da gibt es Songs mit äh, Themen, was weiß ich, ob man jetzt diese Judas-Platte nimmt, die äh, Judas, mhm. die in, in so einem Konzeptalbum ist, oder irgendwelche anderen Songs. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt das, was quasi als... Ähm, als dahinterstehende, also nicht hinter der Story, sondern als Personen, die dahinterstehen, äh, klar auch kommuniziert wird. Und es gibt eine einen sehr starken optischen, also eine sehr starke optische Trennung, was halt beim Musical anders ist, weil ja. man die Darsteller gar nicht wahrnimmt. Ja, ja, stimmt. Da ist die Story und dann ist das Bühnenbild und das ist, dann war es das und die Musik ja. halt in dem Fall. Ja. Ähm, Das ist aber bei, glaube ich, den meisten Musikern nicht so. Und zwar nur deswegen, weil die Musiker es nicht zulassen. Also da gibt es dann sehr häufig den, den was weiß ich, den Dark Rocker. Mhm. Und der ist halt auch immer dark. Da siehst du halt auch immer nur mit Kajal rumrennen und nie in einer rosa Jogginghose oder sowas. Ja. Und ähm, ich glaube, das macht es manchmal besser. Weil manchmal will man von dem Typen, der über die Herzschmerz-Dark-Metal-Geschichten singt, will man gar nicht sehen, dass der einen Hamster hat und den gerade irgendwie füttert. Das, das killt manchmal die Kunst. Ja, aber
0: ist, ist das dann nicht auch gewachsen aus, diesem, ähm, aus, aus dieser Barriere, die man jetzt halt immer mehr hat mit seinen ähm, Lieblingskünstlern, also David Bowie zum Beispiel, die, da gab es ja gar nicht die ja. Möglichkeit, ja, ja. dass du dem den ganzen Tag im Wohnzimmer beim Kacken zuhörst. Ja, ja, genau. Ich weiß nicht, ob man im Wohnzimmer Ich wollte gerade sagen,
1: das ist nicht der Ort, wo man normalerweise äh, die einen, so, die, einen so, die anderen so. <lacht> ähm, aber, nee, also, in England, wer weiß. <lacht> <lacht>
0: ähm, also die die, äh, die Voraussetzungen von diesen Leuten, die wir immer noch prototypisch im Kopf haben, also David Bowie und keine Ahnung was, ja. da gab es ja auch gar nicht die Möglichkeit oder Elton John oder ja. so der war halt auch nur diese Figur und dann hat er mal einmal im Jahr der Gala einen privaten Einblick gegeben so wohnt der alles gestylt ohne Ende genau, ja, und, ja, genau das ist alles so. und das ist ja auch heute gar nicht mehr möglich wenn du den wenn du dreimal am Tag TikTok machst kannst du ja. dich nicht immer wieder umziehen ja. das geht auch gar nicht aber ich glaube auch, dass Menschen heute, weil dieses Live-Ding, also prozentual zu dem, wie viele Menschen man online sieht, ja nicht, das kann es ja nicht aufwiegen. Also, genau. ich kann Lord of the Lost vielleicht dreimal im Jahr sehen, ja. aber 365 Tage im Internet. Ja, klar. Das heißt, wenn ich die so oft sehe ähm, im Internet, will ich die vielleicht einfach auch dann immer mal wieder in so verletzlicheren Momenten sehen. Weißt du? also klar, weniger ja. mit dieser ja, ja. Figur, also ja, ich das kann so. das absolut nachvollziehen weil man sonst auch gar nicht so eine Verbindung aufbauen ja, kann. Ja. Weil man will ja nicht mit einem Kunstprodukt verbunden, man will ja dann doch wieder irgendwie mit Menschen verbunden sein. Absolut, glaube ich. Zumindest. Ja. Auch wenn es ja. natürlich jetzt KI-Bands gibt und bla bla bla, aber ähm, das wird ja nicht ausschließlich der Content sein, den Menschen ähm, sich ins, ins Wohnzimmer holen, sondern ähm, BTS und so weiter, diese ganzen Korean- Boybands und so weiter, das sind ja, die spielen ja auch mit dem Image, dass es ja trotzdem noch echte Männer sein könnten, die im Zweifelsfall auch noch zu haben sind. Ja, das ist ja auch ein ganz wichtiges. Aber also
1: das ist ja auch nur so, da, ob das eine KI-Band
0: ist oder BTS, ist ja kein Unterschied. Ja, aber wenn du, wenn du dich zu Hause filmst und so und dann auch, also das ist ja noch nicht so einfach nachbaubar. Das ja. heißt, ich glaube schon, dass das schon immer auch so bei Boybands waren, auch bei NSYNC und so weiter, dass die ja halt auch noch immer noch Privatpersonen sind und wirklich dann auch noch spielen können mit diesem so, naja, vielleicht dürft man sich ja noch mal in echt, vielleicht könnte ja, 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 ja. das, da könnte es noch mal was werden zwischen ja, ja. uns. Also das ist ein, eine Möglichkeit, weißt du, aber wenn das immer nur Bühnenfiguren sind, dann ist diese Distanz ja noch größer ja, und dann denkt ja. man sich vielleicht viel eher so, was soll ich damit, das ist ähm, das ist mir zu unecht. Also weißt du, was ich meine? Die, ja, ja, ja. Dieses, gerade weil man als Künstler dann auch 365 Tage im Jahr sowieso da sein kann, ist es glaube ich auch notwendig, fast schon, dass man sich dann auch zeigt, unge, ungeschminkt ja? oder ungeschönt. Ja. Also, Und das hat halt einfach so auch Einzug gehalten in unsere Kultur. Also du, selbst Shaquille O'Neal oder weißt du, so diese Leute, die vielleicht, kennst du Shaquille O'Neal?
1: Ja, ich den, aber ich frage jetzt wieder. Ja, der bist.
0: ist ja Dubstep DJ. Ist er? Der ist so gut. Shaquille O'Neal, der, der hat so einen Signature Move, den kann ich jetzt nicht, der macht immer so mit den Armen und dann machen alle. Der
1: ja, passt doch auf keine Bühne so groß wie er ist. Ja, ja cool. Shaquille, Shaquille O'Neal ist ein richtig guter Typ. Der Typ ist auch vor allen Dingen irgendwie 50.
0: Ja ja, 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 aber der macht halt harten Dubstep einfach. Der macht ja. einfach das, was ihm gefällt. Ja, das ist so ja, ja, gut. Ja, ja. Ja, also hört euch mal Shakelonin
1: an. Der hat äh, Also ich sehr kenne cool ihn nur als Sports. Sportkommentator und da feiere ich Achso, den total, weil ja. er halt super ehrlich ist. Achso, und halt ja. auch immer. Digit Shack heißt er, glaube ich. Achso, keine Ahnung, das glaube, muss ich so mir nachher anhören. Das war mir unbekannt. Ja von dem hatte ich noch so, Sch das war glaube ich von ihm, diese Schuhe, die man so aufpumpen konnte. Nee, die waren nicht von ihm. Von von nee Die hatte ich nämlich auch, die hatten so einen Ball also in Michael der Lasche. Jordan. Michael Jordan? Und dann pumpte man, nee, nee, das waren einfach Nikes. Die waren von keinem, ah, okay. tatsächlich. Mhm. Ja, ja gut, aber ja, auch da siehst du halt die... Nike Pump die, genau. Die waren nicht von Shaquille. Nee, die waren nicht von Also vielleicht okay. hatte die auch beworben, aber es waren keine Shaq Signature okay. Schuhe.
0: Ja, okay, verstehe. Naja, aber auch solche Leute, so, die kennen wir noch aus den 90ern, da gab es diesen ganzen privaten Einblick nicht an jetzt. Nee, Oder Will ja. Smith ist ein sehr gutes Beispiel, ja. wie sich da so eine, der war immer so ein absoluter Weltstar, wie der sich so selber degradiert hat, durch seine ganzen privaten, also ich sage das nicht aus meiner persönlichen Sicht, sondern in den USA habe ich das so beobachtet, auch mit dieser Slap, wo, ja. wo, äh, wo er den, ähm, wie heißt er nochmal, Chris Rock, ins ja. äh, geslappt hat äh, vor laufenden Kameras und so und dann mit Jaden Smith. Das ist ja also Goth äh, Goth Gothic-Themen. Gossip-Themen. Gossip -Theme. Aber ich will nur darauf hinaus, das ist auch jemand, der aus den 90ern oder Ende 80er, 90er, irgendwie so Fresh Prince of LR, ja. eine unnahbare Figur war. Gerade wenn man in Deutschland gelebt hat, hast du da quasi nur diese Fernsehsendung gesehen. Und heute siehst du halt wieder mit seinem Sohn da im Garten grillt in Unterhose und so. <lacht> und ähm, ich glaube, das ist heute akzeptiert, dass Stars so sind. Also ich glaube, man, ich glaube sogar, dass man das machen muss. Ich glaube, The Weekend macht das, glaube ich, nicht, aber so einer der
1: ganz wenigen. Und da ist jetzt halt wieder die Frage zwischen Haben und Sein. Wenn Will Smith im Garten mit seinem Sohn grillt, in der Unterhose oder in der Badehose oder irgendwie sowas, dann ist das doch 100% mit dem Social-Media-Team geklärt, was die da machen. Das heißt nicht, dass der ein Skript abliest, aber das ist definitiv nicht. Ähm, nicht geplant. <lacht> so Und ja. ähm, bei, bei jemandem wie Will Smith, da kann man ja davon ausgehen, dass der, der der braucht auch kein Skript. Der hat so viel schauspielerische Erfahrung, dass der einfach alles sich aus dem Kopf saugen kann. Ja, ja, ja. Und wenn es halt nicht gut war, dann macht das es halt nochmal und dann wird es halt gut. Ja. Und ähm, von daher ist halt wirklich immer die Frage, wäre das das, was man kriegt, wenn man Will Smith äh, privat trifft? Mhm. Ich habe neulich ein Interview mit Mark Manson, das ist ein Autor, gehört, der die Biografie von Will Smith, der hat irgend, irgendwas über Bill, Will, Will Smith geschrieben und war deswegen ein Jahr lang mit ihm zusammen. Äh, ich weiß nicht genau, was er gehört. Ja. Und er sagte halt, es wäre faszinierend, dass Will Smith so ist, wie man denkt, dass er ist. Also, ähm, was ich immer nicht glauben kann. Ja, ja. Ähm, ich habe das jetzt einfach mal so angenommen, habe es ja. nicht hin, hinterfragt, aber ja. ähm,
0: Aber auch da, ich glaube, Will Smith hat diese Emotionen, die wir in ihm gesehen haben, was auch immer wir gesehen haben, Fresh Prince of Bel-Air, so wie er das gespielt hat, ich glaube, er hat eine wahnsinnig, da kommen wir wieder an unseren so Begriff, authentische ähm, Art und Weise, mit seinen eigenen Gefühlen, mit seinem Humor und sowas, eins zu sein, so, ah, okay, der, ist schon, der ist schon das, was wir da in dem sehen, das sieht man auch daran, weil es so konsistent ist, über yeah, 30, yeah. Äh, 30 Jahre oder wie lange, oder 40, weiß ich gar nicht, 30 Jahre, sagen wir mal. Ähm, ich glaube, so dieses äh, mit sich selbst in tune sein, das, das kann man halt nicht spielen, yeah, weißt du, also, yeah. Und dann gibt es einfach auch Leute, so wie ich sage mal Daniel Kübelböck immer wieder das große <lacht> Beispiel, ja? jemand der einfach nicht mit sich selbst. Also <lacht> ich, will, ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber ähm, sagen wir mal fiktiv jemand der sicherlich mit sich selbst viel mehr Probleme hat hatte ähm, als Shaquille O'Neal. Also ja. ich, natürlich ich rede jetzt fiktiv, ich kenne ja keinen von diesen Personen. Ja. Ich gehe nur ähm, davon aus, was ich halt beobachten kann. Und da gibt es einfach Menschen, die viel mehr zerbrechen an ihren Rollen. Oder halt Chester äh, von Linkin Park zum Beispiel. Oder ja. auch Avicii, was ich vorhin gesagt habe. Ja. So. Die haben es einfach nicht geschafft, diese ähm, teilweise auch Positivität, die sie vielleicht den Fans, Fans noch mitgeben konnten, in ihrem eigenen Leben unterzubringen. Was mhm. halt unglaublich traurig ist einfach. Und ähm, Ja, also äh, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. aber ähm, Ich denke, dass die so Jemand wie Chester Bennington, der sich, ich weiß nicht, vor wie viel, drei, vier, fünf Jahren, genau. ich habe das nicht so richtig mitgekriegt, ähm, hatte sich äh, selber äh, umgebracht, dass, dass der, glaube ich, auch ein großes Problem hatte, auch das weiß ich nicht, aber vielleicht mit dieser Rolle, die er vielleicht spielen musste und das einfach, ne, also der war ja sehr depressiv, so wie ich das verstanden habe, und dann aber trotzdem mal auf der Bühne zu sein, jeden Abend und halt da trotzdem noch zu unterhalten, ja. ist dann ist man halt auch nicht mehr in Tune mit sich, mit sich selbst. Trotzdem meine, hatte aber Leuten was gegeben. Also das heißt, vielleicht schließt sich das auch nicht aus. Aber für den Künstler selber ist es natürlich schwierig. Lustigerweise habe ich
1: gestern oder vorgestern TikTok... Nee, ich habe so lange TikTok nicht mehr... Doch, genau. Ich habe nämlich äh, äh, gestern eine, eine Single-Promo bei TikTok hochgeladen und dann war direkt das Erste, was, was man dann als nächstes kriegte, war jemand, der sagte, das fand ich ganz interessant, das passt auch lustigerweise... Zu diesem Thema hier. Der sagte, ähm, dass Künstler eine dunkle Seite haben müssen, auch wenn. oder haben dürfen. Äh, Künstler müssen eine dunkle Seite haben dürfen, was heutzutage eigentlich nicht, sehr viel nicht akzeptiert wird. Ja, ja. Weil halt gesagt wird, der, der verhält sich wie ein Arschloch, der ist nicht nett. Der äh, schreibt keine Autogramme, was auch immer. Mhm. Der ist der, der macht irgendwie Songs über irgendein Ta Thema, was man jetzt nicht mehr akzeptabel äh, machen darf, in Anführungsstrichen. Ähm, aber die, die, ich weiß gar nicht, wer das war, so ein älterer Typ. Mhm. Der sagt halt, Künstler müssen eine dunkle Seite haben und sie müssen auch Mist produzieren können, um in der Lage, sei, äh, Lage zu sein, eine wichtige emotionale Sache im Laufe ihrer Karriere zu produzieren präsentieren. Ja. Ansonsten landet, endet man halt bei Sesamstraßenmusik. Ist ja so. Das Leben besteht ja halt auch aus sehr, sehr dunklen Momenten. Ja, ja, Und ja, ähm, Irgendwer muss das halt auch in irgendeiner Form kommunizieren. Und wenn man das nicht hat, ja. dann kannst du halt keine, keine Songs drüber schreiben oder keine Filme machen. Oder ja, was mich auch wieder dahin bringt,
0: eigentlich geht es dann doch immer irgendwie ums Menschsein. Also bei das, was wir tatsächlich als Dunkle, was ich absurd finde, Dunkle Seite ist ganz ja. viel Menschsein. Ja, ja, ja. Ist Tod ist Krankheit, ist ähm, Verzweiflung und, und Depression. Das also, sind alles klassische, nicht KI-Themen, weil die KI stirbt nicht, wird ja. nicht krank. Also weißt du, was ich meine? Aber der Mensch kann das halt durchleben und kann deswegen das auch teilen und daraus wieder auch was machen. Ja. Ähm, in Akzeptanz dessen, dass es halt auch so ist, wie es ist. Also es ist halt ein Teil des Lebens. Ähm, alles Dunkle, was wir erfahren, das ist halt da. Und ähm, ich glaube, dass es am Ende auch das was auch eine ähm, Künstler-Publikumsbeziehung extrem stärkt, wenn man auch durch solche Phasen durchgeht ja, ja. und wenn das die Leute vielleicht immer gar nicht so mitkriegen können, ja. weil man ein Meister ist darin, das zu überspielen. Aber ich glaube, im Subtext merken die Leute das schon auch, dass man ähnlich gelitten, ähnlich, nicht genauso, aber ähnlich gelitten hat vielleicht auch wie diejenigen, die sich nachher mit deiner Kunst verbinden können. Also das ja. habe ich immer so erlebt eigentlich. Und ich denke auch, dass das äh, bestimmt dann auch wieder mehr auf unsere ähm, Welt also weil wir ja eher in einer düstereren Welt sowieso zu Hause sind generell. Das gilt sicherlich viel weniger für so eine oberflächliche Popwelt. Ich weiß nicht, ob es im Hip-Hop auch so ist. Also nur da geht es ja auch viel um Struggle. Ja, und, so ja, ja. und welcher das jetzt auch immer sein mag. Aber am Ende verbinden sich die Menschen doch mit dem, was sie in sich selbst erkannt haben und ähm, freuen, beziehungsweise ähm, wachsen auch daran, dass sie sehen, andere Menschen leiden halt auch. Ja. Also, weißt du, so ja. ein, das könnte man immer als die dunkle Seite beschreiben, weil das ist halt auch so ein... Klingt dann so, als wäre das so, als wir wollen das nicht, dass die dunklen
1: Ich glaube, es Kann ging man das nicht, Typen, von dem ich nicht weiß, wer es war, ging ja. es halt hauptsächlich darum zu sagen, äh, es muss Dinge geben, gerade für Künstler, die äh, nicht in das Akzeptierte passen von dem, was man heute so tut, um nicht gecancelt zu werden oder um <lacht> nicht, äh, ja. was weiß ich, äh, nicht akzeptabel zu sein mhm. oder so. Ja, ja. Und ähm, das sehe ich Absolut so. Ja. Und da sind wir dann wieder bei einer Sache, die wir schon vor, vor Jahren mal hatten, ja. wo ich gesagt habe, du, ähm, ich nehme das in der Realität überhaupt nicht so wahr. Da ging es um irgendwas mit jungen Leuten. Äh, jüngeren Leute. Ich, 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 ich habe vergessen, die was jungen es war. Die Leute? Nee, du, hattest, du hast irgendwie eine, eine, ähm, eine äh, Kultur, kulturelle Strömung oder eine Sozialströmung ah, wahrgenommen und ja, ich habe ja. gesagt, du, das mhm. kann sein, dass das im Internet so ist. Mhm. In echt würde mir das nie jemand ins Gesicht sagen, weil sie immer noch Angst haben, <lacht> dass ich 30 Kilo mehr wiege und ihnen auf den Kopf gebe. So, und ähm, das, das ist, passt halt auch mhm. wieder in, in diese Kiste, dass es ja. da schon einen sehr großen Unterschied gibt ja. zwischen dem, was in der Realität passiert und in dem, was im Internet nach draußen gegeben wird. Okay.
0: Absolut. Also, ähm, die Welt zu konzeptionalisieren, darüber nachzudenken und dann zu Schlüssen zu kommen, so müsste eigentlich alles sein, endet immer dann, wenn man halt in die echte Welt kommt ja. und merkt, das geht aber so nicht. Ja, ja, ja. Geht halt einfach nicht. Ja. Hast du dir so zusammengeschustert und so ist es auch bei, ich glaube, diese ganzen Themen, also wenn Leute zu Hause sitzen, sich den ganzen Tag Gedanken über die Welt machen, das ist ja eine Flucht, natürlich haben wir hier auch schon gesagt, ja. das ist eine ja. Flucht davor, dass man nicht wahrnehmen will, dass also fangen wir dann wieder bei dem Thema an, dass man auch irgendwann mal stirbt, das ist halt einfach so. Nur weil man darüber nicht nachdenkt, heißt es das nicht, dass es dann nicht trotzdem passiert. <lacht> und Das ist ja eine komische Idee auch, so Vielleicht in unserer Kultur ist es so, nee, wir reden man nicht über die Themen, dann gibt es die nicht. Ja. Und dadurch werden die natürlich noch viel, viel schlimmer, als dass man natürlich irgendwann lernt, sein, ja. werden, sind zwei verschiedene Dinge. Und, und sein erreicht dich halt sowieso. Du kannst auch ja. gar nichts machen. Ja, ja, ja. Du kannst dich halt immer ablenken und kannst sagen, nein, das ist nicht so. Irgendwann ist es dann halt so. Ja. Also Wahrscheinlich ist aber auch das der einzige Grund, warum ich überhaupt gerne Musik oder generell Kunst machen, weil mir, mir geht es eigentlich immer um diesen Kern. Also dass wir diesen Kern nicht ablehnen, dass wir die, die, die unvermeidbare Konsequenz, meine ich jetzt nicht nur Tod, alles eigentlich, dass wir das nicht immer so von uns wegschieben in so einer oberflächlichen Kultur, wo es immer darum geht, so, so happy zu sein, und so, wir haben alle keine Probleme und so. Ja, das, ja, 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 ja. das ist ja was, was wir beide komplett ablehnen, sowohl in unserem echten Leben als auch im künstlerischen, was natürlich auch dazu führt, dass wir natürlich auch dann nicht immer gerne gesehen sind, weil ja, wir ja, ja eben so sind, wie wir sind. dass wir das eben, also wir wollen halt nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen um, um des Eierkuchens willen, sondern wir gehen auch gerne mal auf Konfrontation, weil wir denken, dass es manchmal notwendig ist.
1: Dazu das, eine ganz interessante Sache, nämlich ich hatte eine kleine Konfrontation mit dem äh, äh, Haustechniker des Clubs vom Samstag. Mhm. Ich weiß tatsächlich nicht mehr genau, worum es da ging. Es gab einiges an technischen Problemen, weil... Ähm, uns einige Sachen äh, versprochen wurden an technischen Gegebenheiten und die sind dann nicht eingetroffen. Und wir haben relativ viel Zeit damit verbracht, am Anfang auszuprobieren, was äh, machbar ist und was nicht. Und an irgendeinem Punkt habe ich ihm gesagt, es tut mir leid, dass ich das jetzt so direkt sage, aber A, B, C, ähm, das geht so nicht und so weiter. Also es war nicht, nicht das, was man hm, äh, vielleicht in Management-Techniken... Ja optimal bezeichnen will Vielleicht war es ja. auch doch, aber das hat zu zwei Reaktionen geführt, nämlich, dass er gesagt hat, ja, du hast total recht. Und wir machen das jetzt, ich hatte mir noch eine andere Sichtweise gegeben, die er mir vorher nicht gegeben hat. Hm. Hätte ich gedacht, ich muss jetzt so freundlich wie möglich, so samthandschuhmäßig wie möglich sein, dann wäre das nicht positiv verlaufen. Hm. Auf jeden Fall nicht so positiv. Aber weil ich genauso das gemacht habe, was du gerade gesagt hast, ich bin bewusst auf Konfrontation mit jemandem gegangen, der mir vorher nicht so geholfen hat, wie ich erwartet habe, dass er mir helfen könnte. Ähm, das hat nachher alles besser gemacht. Ja. Weil es für ihn auch einen klaren Rahmen auf einmal gab, in dem er sich orientieren konnte. Ja. Und ähm, das sind so Dinge, die im Denken oft nicht so gut wirken wie in der Realität. Mhm. Und natürlich habe ich nicht gesagt, du dummes, faules Arschloch was tust du hier überhaupt, nichts kannst du, sondern ich habe gesagt, es tut mir leid, dass ich das jetzt so direkt sage, aber eins, zwei, drei und dann Fakten. Ähm, das funktionierte dann. Und ich glaube, das sind einfach Erfahrungen, ich weiß, dass das oft funktioniert, sonst hätte ich das nicht gemacht, mhm. aber das sind einfach Erfahrungen, die muss man halt auch machen. Ja. Die macht man aber dann häufig nicht, wenn man immer liest, man muss jeden mit Samthandschuhen anfassen. Mhm. Zum Beispiel. Oder man muss auf jedes Gefühl von jedem irgendwie so Rücksicht nehmen. Ja, ja. Zumindest nicht, wenn es um einer, äh, was soll ich sagen? Wenn es um Produktivität geht. Ja, ja. Also. ja. Wir können aber beides versuchen. Beschimpft die Leute <lacht> zuerst mit so ganz unfältigen Beschimpfungen und guckt, was genau. passiert. Und beim nächsten Mal macht ihr das dann anders.
0: <lacht> aber das ist ja die Herausforderung. Ja, einfach natürlich. Da die Waage zu finden. Ganz einfach. Klar. Aber jedes Extrem wird einem, da, wird einem da mehr Probleme bringen, als man wahrscheinlich vorher hatte. Deswegen... Das ist die klassische große Herausforderung des Lebens, einfach da den Weg zu finden, irgendwo dazwischen. Das irgendwo. konnte ich früher auch tatsächlich nicht.
1: Ja. Ich erinnere mich daran, dass ich manchmal, ähm, ich habe ja früher äh, Fitnessstudioabteilungen geleitet, hm. dass ich manchmal tatsächlich ähm, Gespräche mit äh, dann Angestellten gescheut habe, weil ich mir nicht klar darin war, wie ich de der Person äh, mitteile, dass die Arbeit nicht qualitativ ausreichend ist. Und, ähm, ich meine, da war ich keine Ahnung, da war ich 25 oder 26. Woher soll ich es gewusst, 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 gewusst haben? <lacht> ähm, Gewusstet. Das ist auch so lange her, dass da so diese HR-Trainings und sowas nicht nicht in der Form existierten. Für mich ja. zumindest. Aber falls ihr also merkt, dass ihr große Schwierigkeiten damit habt, in der Realität irgendetwas zu machen, was äh, vielleicht nicht so populär ist, ähm, das kann man üben tatsächlich. Und ich würde es auch wirklich empfehlen, das zu üben, weil man das Leben wird nicht schöner dadurch, wenn man immer sagt, oh, oh, oh. Und, und auf der Fahrt zu dem Club hatten wir ein Koordinationsproblem mit jemandem, mit dem vorher alles komplett koordiniert war. Ähm, der hatte das dann vergessen, also vergessen, der behauptet, es wäre nicht koordiniert gewesen. Mhm. Und dann habe ich äh, Du hast das mal gesagt, ich habe dann eine Sprachnachricht aufgenommen und ja. habe die im Aufnehmen wieder gelöscht, <lacht> habe einmal durchgeatmet ja. und habe zu Fede, dem Backliner, habe ich gesagt, I think I should do this in a nice tone. Und dann habe ich das nochmal gemacht und dann kam wieder eine komische Antwort. Und danach habe ich aktiv mit Fede und mit Esther, mit meiner Freundin, habe ich überlegt, ob diese Person jemand ist, der nur auf aggressive Töne, reagiert, weil das gibt's halt auch. Das gibt's auch, ja. Es gibt Leute, die respektieren einen nicht, wenn man nicht mit einer relativ aggressiven Art, das heißt nicht unhöflich, aber schon sehr bestimmt und sehr klar, das ist nicht akzeptabel, so und so ist der Absprache, du hast das jetzt verbockt, äh, du kannst mir sonst was erzählen. Wir haben das ähm, überlegt, weil es halt eine Option ist. Mhm. Und diese Option muss man halt kennen, damit man sie nutzen kann. Das konnte ja. ich mit 25 nicht, weil, ja. woher auch. Und, ähm, das können halt viele Leute heute auch nicht. Und die ja. scheitern dann in solchen Situationen sehr, sehr schnell. Das ja.
0: ist interessant, weil diese Option wird, glaube ich, heute fast schon verteufelt. Ja, ja. ja und, absolut. Und das sehe ich auch so. Ähm, Empathie und äh, Mitgefühl und so weiter heißt nicht, äh, die andere Wange auch noch hinhalten. Ja, ja, also das, richtig, das haben wir richtig, auch im richtig, Christentum so mitgenommen. Christi, ja, genau. Aber ähm, es geht halt meistens nicht um mich und um dich, sondern es geht eigentlich immer um irgendwas Größeres. Ja, ja. Wenn man das aus den Augen verliert, dann ähm, ja, ist es aus den Augen verloren. Dann, 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 dann schlendert man so rum und manchmal ist tatsächlich, auch wenn das schwierig klingt, aber manchmal ist ähm, diese Variante, die du jetzt gerade genannt hast, die, die vielleicht kulturell total abgelehnt wird, aber in einer anderen Kultur ist die einfach so ein und gäbe. Und dabei rede ich jetzt nicht davon, dass irgendjemand aus einem anderen Land kommt, ja. sondern wir alle leben in unterschiedlichen Kulturen. Das wird uns, glaube ich, dann bewusst wenn wir halt mal mit anderen Leuten reden und merken, womit die sich so den ganzen Tag beschäftigen. Ja, ja, das wird ja. nicht dasselbe sein, ja, was ihr macht. Absolut. Selbst wir beide, obwohl wir von außen gesehen genau das gleiche machen, machen komplett unterschiedliche Sachen ja. und können im Zweifelsfall auch nicht miteinander über die Themen reden. Wenn ja, wir ja. jetzt über Unreal zum Beispiel ja. reden.
1: <lacht> Dannys <Mein> Lieblingsthema. <lacht> unreal. Ich immer wieder sage es, ja, Unreal. <lacht>
0: um, ja, also, und, also das muss man sich immer wieder vor Augen führen, dass nur weil vielleicht in eurem Freundeskreis das so und so nicht gehandhabt, wird es sehr gut sein kann, dass in dem anderen F Personenkreis einfach ganz andere Gesetze gelten. Ja, ja. Und wenn man das einfach so rausradiert, wenn man sagt, wir sind alle gleich, das ist die falsche Idee von wir sind alle gleich. Ja. Ist einfach so. Also, weil wir verhalten uns
1: nicht alle gleich. Das muss, man, das muss man einmal verstanden haben. Und das Interessante an der ganzen Geschichte ist ja wirklich, in dieser Überlegung ähm, muss ich jetzt viel aggressiver sein. Gab es zwei. Gedanken. Nämlich einmal, wie vertrete ich meine eigenen Interessen am besten? Und zweitens, wie schaffe ich es, dass für die andere Person die Kommunikation klarer wird? Weil, wenn es, es gibt wirklich ein, eine Menge, ähm, das sind meistens Männer, äh, die besser damit umgehen können, wenn sie gesagt kriegen, so nicht, so nicht, jetzt so halt den Mund. Also mhm. so ganz grob. Ähm, weil das eine so klare Ansage ist. Und dann auch auf einmal eine ein Gefühl von Respekt dem Ansager gegenüber entsteht, das nicht da ist, wenn... Ach, könntest du mal bitte und vielleicht hier so... Oh, und wenn du mal Zeit hättest... Äh, das wird dann häufig... ich Keine Ahnung, ich, ich, ich äh, pauschalisiere das jetzt mal als schwach und als unentschlossen äh, empfunden. Und das führt aus meiner Sicht nicht zu dem Ergebnis, was ich will. Und aus der Sicht des, der anderen Person wird das als nicht wichtig angesehen... Der ist auch nicht sauer, wenn man ihn etwas aggressiver anspricht, weil das sein, sein Grundlevel äh, ist mhm. sozusagen. Das ja. ist so ungefähr wie wenn, wenn ein American Football Spieler in einen anderen Typen reinrennt, dann ist das für die beiden normal. Wenn einer von denen in mich reinrennt, bin ich tot. Mhm. Ja, so, ja. Also das, das sind einfach unterschiedliche Basislevel ja, ja. Des, des Umgangs sozusagen. Ja.
0: Also eigentlich ein Wegkommen von dieser Idee von es gibt ein richtiges und falsches Verhalten per ja, se, ja, ja, richtig. sondern tatsächlich ist das äh, ist das ein Entgegenkommen anderen Menschen gegenüber. Und ich weiß, es klingt komisch, aber wenn man sich auf die Art der Kommunikation einlässt, auch wenn man selber sagt, das ist nicht meine äh, Art zu kommunizieren. Ja, ja. Also Und auch da will ich nicht sagen, ähm, da sollte man nicht über seine Grenzen gehen, wenn man auch merkt, dass das gar nicht das Ding ja. ist, dass man so nicht kommunizieren kann, weil das gar nicht ein Teil von einem ist. So super, muss man versuchen, jemanden anderen zu finden, der für dich kommuniziert, wie auch genau, immer. Ja aber dann trotzdem zu hoffen, dass das dann schon irgendwie geht, indem man so sagt, so, ja, könntest du vielleicht mal so bitte so, wenn dich der Gegenüber nicht ernst nimmt, nimmt er dich nicht ernst. Ja, also ja auch, genau. Wenn du ja, ja, genau. Ja, und ähm, Da kommt halt wieder das Sein und das gerne irgendwas, ähm, ähm, wie haben wir das gesagt? Sein und ähm, haben. Ja, ha also haben, beziehungsweise in dem Fall etwas sein wollen, ist ja, ja auch was anderes, ja, ja. Also ich wäre dann gern so souverän, aber ich sage, ja, hallo, könntest du bitte? Diese, irgendwie gibt es hier gar kein Catering bei euch. Es ist nicht so, ich erfinde jetzt irgendwas nicht, dass ihr mich jetzt hier verklagt. So war nicht. Catering, ich fand's, wir brauchen darüber nicht reden, ich fand's gut, damit ist das Thema Geld. also das habe ich auch aus äh, jahrelangen äh, Podcasts gelernt. Man muss immer aufpassen, dass ähm, in der echten Welt nicht irgendwas auch missverstanden wird, weil, ne, also, wenn, wenn ich jetzt sagen würde, öffentlich, das Catering war nicht gut, was ich so nicht sehe, ja. könnte sich das ja auch, könnte auch jemand denken, hey, warum sagten dir das nicht in Person vor Ort? Ja, 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 ja. Deswegen, also ich fand es tatsächlich gut. Damit will ich das Thema beenden. <lacht> 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 ähm, ja. Äh, ne? Also die, die Art und Weise der Kommunikation, wenn die bestimmt wird durch irgendwelche Vorstellungen, wie die Welt am besten sein sollte, nämlich, dass alle ganz lieb sind und so weiter. Ja, es wäre super, aber es ist halt leider nicht so. Ja. Und man, ähm, es ist besser, sich anzugucken, wie ist es denn wirklich und sich dann da ein bisschen ähm, anzupassen, als zu sagen, nein, es muss so sein, wie ich das haben will, ja. was halt auch wieder ein Unterschied ist, sein und sein wollen. Ja, das sind einfach zwei Kategorien. Aber es ist uns oft nicht bewusst oder wahrscheinlich ganz vielen Menschen ganz oft nicht bewusst, dass es, ähm, dass man sowieso schon was ist. Also, weißt du, man ist ja schon was.
1: Ja, aber das, das wird einem ja nicht gespiegelt. Wenn du ja. zwei Likes kriegst auf deine neue Single, mhm. dann hast du ja das Gefühl, du bist nichts. Ja. Und du bist halt in einer Metrik nichts. Wenn du äh, mit Stefan Dabruck zusammensitzt und der guckt sich deine streaming an, der sagt halt, ja, sorry, du existierst halt gar nicht, weil äh, Robin Schulz hat acht Milliarden Streams. Ähm, das sind einfach zwei, zwei komplett andere Kategorien. Aber wenn du gerade anfängst, konkurrierst du auch nicht mit Robin Schulz, sondern du konkurrierst ja. mit dem gestrigen Zustand, dass du gestern noch keine Single ja. draußen hattest. Ja. Ja, ja. Und das ist lustigerweise ähm, in dieser online kursgeschichte die ich gerade mache, ist das eine Sache, die ich neu lerne. Ich habe so ein, ein, ein Side-Business gestartet ähm, und lerne gerade, dass wenn ich auf dem Account etwas poste, dass das so im guten Fall 36 Views kriegt. Ich glaube, die beste hat 550, weil das ein Reply von mir auf jemand anderen ist, der 20.000 Follower hat. Aber ansonsten habe ich so ein View, drei Views, kein, überhaupt nie Likes, oder fast nie. Ähm, und das ist halt was komplett anderes. Wenn ich bei Fadehead irgendwas poste, habe ich 500 Likes und keine Ahnung, 70 Kommentare. Und das ist eine Sache, die man neu lernen muss, aber die halt auch dazu gehört zu sagen, ich bin hier und alles, was ich jetzt bin, ist nur das, was ich in diesem Raum habe, weil nach außen gibt es mich noch gar nicht. Und ich kann machen, was ich will. Ähm, es wird auch nicht so schnell besser wahrscheinlich. <lacht> Aber das ist eigentlich, ist eigentlich eine, schöne, ähm, eine schöne Position, weil du kannst halt auch nichts falsch machen. weil Du kannst halt rumexperimentieren und wenn du alles doof machst, merkt es ja keiner.
0: In der Form. Ja. Und das Sein definiert sich halt auch aus allem, was man vorher war, ja. äh, immer wieder. Also ja. das, und ja. Ich finde, das ist eigentlich das Allerwichtigste, was man verstehen muss. Ähm, man ist nicht einfach nur jetzt in dem Moment irgendwie irgendwas, sondern es ist halt die Konsequenz aus allem anderen auch. Ja. Und deswegen ist ja das Sein-Wollen auch gar nicht verkehrt, weil einem das ja auch helfen kann, sich in eine bestimmte Richtung zu entwickeln. Ja, absolut. Aber ich glaube, am Ende geht es sowieso dann immer um eine... Um ein Frieden in sich selbst, Kongruenz, ich wollte dieses Wort nicht benutzen, deswegen, wir dürfen ja keine Fremdworte mehr benutzen. Übereinstimmung. Um, über eine Übereinstimmung. Ja. Das ist ja das, was wir kulturell nicht verstehen können. Eine Übereinstimmung mit sich selbst klingt erstmal wie ein Satz, der nichts bedeutet. Aber wenn man jetzt alles nochmal hört, was wir gesagt haben, und versucht ein bisschen besser zu verstehen, was wir damit meinen, dann kann man damit was anfangen. Um, nämlich immer, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Vorstellung und dem wirklichen Sein. Ja. Es
1: ist das sind immer zwei verschiedene Dinge. Und die Vorstellung ist total nötig, damit man nicht immer das bleibt, was man genau. ist. Also genau, also die Vorstellung ich ist
0: doch nicht böse nee, oder die, nee, gar die, die will euch schädigen oder so. Man muss es halt einfach nur verstehen, dass die Vorstellung nie alles erfassen kann in, in Gänze. Also Wir als Menschen können nicht alles erfassen, sondern wir müssen uns immer auf irgendwas fokussieren und dann ist das unsere Realität. Und das heißt, wenn wir heute gesehen haben, ach, nur zwei Likes auf den Post, dann ist das erstmal die harte, für uns die harte Realität, aber wir sehen es halt nicht richtig, wenn wir es nicht auch im Kontext sehen. Ja, so wie du gesagt hast, ja, ja. Stefan Dabruck würde sagen, ja, du bist wirklich ein Loser, aber ja. das einjährige Kind, das nicht mal sprechen kann, sagt halt gar nichts. Und ja. Kann, also ja, es geht immer um Relationen, es geht das immer um es geht immer <lacht> ähm, es geht einfach immer um Relationen, immer. Und die Idee, dass man irgendwie besser sein müsste, als man ist, die kann man in sich tragen, aber die darf man nicht als Beurteilung und als Verurteilung seiner selbst nutzen. Ja. Denn sonst sagt man, ich bin so schlecht, ich werde niemals was werden. Ja. Und es muss genau anders sein. Okay, so und so ist es jetzt und jetzt will ich dahin, probieren wir halt mal. Ich also. bin so
1: schlecht, es kann nur besser werden. Ja. ja. <lacht> und und was, was ganz viele Leute auch, glaube ich, nicht verstanden haben, ist, dass, also wenn man dieses Sein im Vergleich zu sein Wollen nimmt, mhm. dass heute sage ich, ich möchte das. Ich habe Danny vorhin ein paar Sachen erzählt, was ich in nächster Zeit so machen will. Und morgen stellt sich aber raus, dass und das passiert, dann ist meine Vorstellung von dem, was ich machen will, automatisch geändert. Die kann nicht mehr die gleiche Vorstellung sein, wie sie heute ist, weil ich neue Informationen bekommen habe über mein aktuelles Sein morgen. Nämlich, keine Ahnung, diese Sachen, die passiert sind. Da habe ich irgendwelche Informationen bekommen, dass meine Idee von gestern, also die von heute quasi, dass die nicht mehr so, so ist, wie sie gestern war. Und das heißt, ich muss das immer so ein bisschen anpassen. Deswegen ist diese, ähm, dieses Bewusstsein, was ist heute, also dieses ganz klare, was kann ich heute, was tue ich heute, was bin ich heute, wie fühle ich mich heute, ist halt immer die Ausgangsbasis, um zu bewerten, in welche Richtung muss ich gehen, wenn ich die Vorstellung von dem, was ich habe, wenn ich die verwirklichen will. Und die wird sich immer ändern. Ihr werdet nie sagen, in drei Jahren möchte ich das machen, dann macht ihr tatsächlich in drei Jahren das. Ja. Es wird irgendeine eine Mutation davon oder was ganz anderes. Ja, ja, ja. Da, da fällt mir ein, man
0: könnte das so aufteilen in ähm, zwei Pole mal wieder. Hm. Oft sehen wir, glaube ich, so ein bisschen die Vorstellungskraft als unseren Freund und die Realität als Feind. Ja? Ja, dass die ja, aufeinander ja. treffen. Ja, ja, ja. Wir müssen lernen, dass die beide zusammen agieren und sich auch gegenseitig beeinflussen ja. einfach. Und niemand wird über den anderen gewinnen. Also weißt du, so eine Vorstellung ist super, um einen neuen Weg zu gehen, um was Neues auszuprobieren, aber am Ende ist da trotzdem einfach das, was ihr dann erleben könnt und wenn ihr dann halt einmal mit den Flü Flügeln so, ihr habt ja keine Flügel, hoffentlich, aber äh, mit euren Armen so und dann könnt ihr nicht fliegen, dann wäre halt die falsche Reaktion zu sagen, oh Männer, ich bin so ein schlechter Vogel. Yeah. Sondern einfach zu gucken, ja gut, vielleicht bin ich ja doch gar kein Vogel. Das ist aber nicht schlimm, weil dann bin ich halt irgendwas anderes. Yeah. Ein Mensch zum Beispiel. Yeah. <lacht> und aber trotzdem das ja, komisch als Vogel <lacht> aber das sind nicht als Feinde, das nicht die Vorstellung ist immer so dass oh ja voll geil das machen wir und dann kommt die böse Realität und macht alles kaputt okay. um, so ist es nicht die, die sind beide die, um, die sind beide quasi eins und das muss man einfach mal verstehen und dann uh, wird auch alles ein bisschen leichter wenn ja. man das einfach akzeptiert dass die Vorstellung und so wie es ist eigentlich eins sind und die sehr gut miteinander arbeiten können und das sind
1: eigentlich das sind Freunde, eigentlich. Ja. das sind keine Feinde. Und ihr könnt bestimmen, wie ihr darauf reagiert. ja Ich habe eine, eine kleine Anekdote von heute Morgen. Und zwar hatten meine Freundin und ich einen Arzttermin, einen wichtigen für sie. Ähm, und sie war nicht so gut gelaunt davor, weil einfach wahrscheinlich nervös. Und dann sind wir morgens um 7.30 Uhr aus dem Haus und irgendwie war der Rasen gemäht. Das Wetter war gut. Und der Arzt hat sich ungefähr 35 Minuten, 40 Minuten Zeit genommen, das ganz ausführlich zu machen. War auch sein erster Termin, was auch immer. Die Allein der Rasen, der gemähte Rasen, als wir da an dem Krankenhaus ankamen, hat eine dieser gute Geruch, mhm. hat eine Veränderung gemacht. Die, die Frau, die erste Krankenschwester, Rezeptionsperson, war super nett. Das ist alles sehr, sehr gut gelaufen. Und da merkte man, dass zwischen Rasen und erster Krankenschwester die Stimmung bei meiner Freundin komplett umkippte. Mhm. Und man könnte jetzt meinen, die Realität war, es ist Dienstagmorgen, es ist irgendwie schlechte Stimmung. Aber es hatte sich bis da, das war noch vor dem Arzttermin, hatte sich eigentlich nicht wirklich irgendwas geändert, außer dass die Umgebung ein kleines bisschen anders war. Ja. Und das ist... Also, also, die
0: Umgebung war. hat gesagt, ich bin hier, ich bin. Richtig. Verstehst du, weil wenn man, wenn man ähm, durch die Welt geht und sagt, alles ist so schlimm, dann kriegst du nicht mehr mit, dass das ja, Gras ja, gut ja, riecht. Ja, ja, ja. Sondern dann läufst du daran vorbei und dann sagst du so, ähm, in dieser Stadt stinkt es die ganze Zeit, weil die geht es halt auch schlecht und so. Ja. Und du holst ja immer wieder den Körper ins Hier und Jetzt zurück, wenn du wahrnimmst, was wirklich ist. Weil wenn du das Gras riechst, ich, dann sind die Finanzamtsorgen sind dann auf einmal nicht mehr da, wir kennen das ja alle und dann denkt man da wieder ran und denkt sich ach, das ist alles so scheiße, aber das ist ja eine klassische therapeutische Methode, auch wieder sich überhaupt mal in das zu holen, was wirklich ist, also zurückzuholen in das Hier und Jetzt und so, ne? also ich kenne das auch wenn du im Krankenhaus gehst, ich, ich kenne das genauso wenn ich mich zu sehr da rein denke, was ich da auch schon alles erlebt habe im Krankenhaus und so dann, dann, dann gehen alle Geschichten los und das summiert sich zu einem, einem, einer Suppe, die ich gar nicht mehr <lacht> durchblicken kann. Dann gucke ich aus dem Fenster und denke, oh, ist aber sch ganz schön hier, wie das Krankenhaus hier gebaut ist. So. Da ist so ein Park da draußen. Äh, äh. Und das ist nicht, das hat nichts damit zu tun, dass man Realität verkennt. Überhaupt nicht, sondern es geht darum, es gibt ja effektiv gerade kein für mich greifbares Problem, wenn äh. ich in dieses Krankenhaus reingehe. Ja, ich warte vielleicht auf eine Diagnose und ich freue mich da nicht drauf, aber. Auch die Diagnose heißt am Ende ja noch nicht mehr als das eine Diagnose und ich kann trotzdem lernen, damit zu leben im ja. echten Leben. Ja. Also die Diagnose und die Vorstellung davon, was passiert, ist meistens viel schlimmer als das, was dann wirklich kommt. Absolut. Ja? Also ich sage nicht immer, ich will nichts verharmlosen. Es gibt Sachen, das ist wirklich schwierig damit fertig zu werden mental, aber man macht es auch nicht besser,
1: wenn man sich komplett da reinfallen lässt und sagt, jetzt ist alles vorbei. Und die meisten Sachen sind ja nicht so dramatisch. Da, wenn ja. man sagt, es ist Montag. Montag ist immer scheiße. Dann liegt es meistens an einem selbst, dass der Montag scheiße ja. ist. <lacht> meistens nicht am Chef. Oder am Horoskop. Was oder Tag. Tag. So Ganz wie richtig. die Sterne halt stehen. Ja. Das ist natürlich Schlimm.
0: Der Horoskop immer. Ja, <lacht> ja. Ein, 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 es klingt langsam so, als wären wir Club der Toten Dichter. Ein Appell, an, ein Appell ans Sein.
1: Sagt er das da? Ich habe den oder. Film das letzte Mal gesehen. vor 30 Aber der Jahre. war, glaube ich, gut, der Film. Was was mit mit dem Toten. Was <lacht> Ist der, Witz, der kleine ähm, Schauspieler, der so witzig war, aber eigentlich ja, depressiv. Äh, Robin Williams. Robin Williams, genau. Robin, richtig. ne? Robin. Nicht Robert, ne, Robin. Robin, Robin
0: Williams, Robin. ja. Ich glaube, es war ein richtig guter Film. Ich hab's leider vergessen. Ich gucke mir den mal wieder an. Naja, ich glaube, das ertrage ich
1: nicht. <lacht> nee, ich kann so alte Filme nicht gucken, das geht nicht. Das, nee,
0: wegen äh, der Qualität.
1: Oder? Vor allen Dingen wegen der Langsamkeit und weil Schauspieler früher halt einfach schlechter waren. Und Regisseure und so auch. Ist es ist meistens so wenn es nicht wirklich so Top-Top-Top-Geschichten gewesen sind, dass so richtig Overacting betrieben wird und ähm, dass die auf eine Art und Weise die Welt beschreiben, die für mich heute nicht mehr nachvollziehbar ist. Mhm. Und ähm, dann gibt es halt auch so, so Schauspieler wie Robert De Niro, früher super fand, das gucke ich mir heute, das ist fast Comedy, obwohl er eine, eine gewalttätige Rolle spielt, aber der spielt ja halt auf eine Art und Weise, die war in den 90ern irgendwie, ja, die wurde ge da gesehen als, das ist doch ein Mafia-Boss. Richtig, genau, und immer. heute und sieht er aus ist wie ein
0: Comedy-Typ. Ja, ja. heute ist das, da hat einer einen Mafia-Boss gespielt. Richtig, genau. Ja, weil ja. der nicht auf Social Media auch ein Mafia-Boss ist. Genau. Glaube ich dem
1: das nicht. Und das ist halt irgendwie, ja. ähm, das ja, kann ich deswegen wird. meistens, äh, wir haben gestern oder vorgestern was geguckt mit Robert Downey Jr., der spielt ja auch so einen Anwalt, der war von 2014, oder 13. Und da kam mir der Film schon alt vor. Und das lag dann an der Produktion, dass da bestimmte Kameratechniken verwendet wurden und das sah dann halt alles irgendwie so, ich dachte das wäre so 90er Jahre Softporn mit so Ver 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 Verweichzeichnungen und so, aber mhm. also war keine Nacktszenen, aber es sah halt so aus. Und das konnte ich mir auch, also der Film war gut, aber es fällt mir halt sofort auf. Ja. Das ist halt auch der, der, der Fluch, wenn man Produktion solcher Art gemacht hat und darauf auf sowas auch achtet. Ja, ja. Äh. ja, gut. Aber, ach so, ach so. Äh, wieder zurück zum Thema. In diesem Film gab es sehr oft Situationen, wo ich das halt auch nicht gemerkt habe. Nämlich dann, wenn die es halt hinbekommen haben, mich aus meinem Kopf und aus meiner Vorstellung von dem, was ich von dem Film gerne hätte, nämlich jetzt, dass da hinten diese, dieser Scheinwerfer dieser 6k, den sie durchs Fenster geblastet haben, um, das, um den Schatten auf die eine Seite zu. Solchen Scheiß denke ich ja. Ich gucke mir das an, wie das, das Licht gesetzt ist und warum die, der Schatten auf der Seite so unglaublich tief schwarz ist. Das überlege ja, ich. Ja, ja. Und das ist
0: kein Problem. Du siehst du das aber realistischer. Du siehst es realistischer, weil du darüber nachdenkst. Wie ist diese Illusion entstanden? Und du entlarvst für dich als Illusion. Das ja, ist aber eigentlich das, das eine ist, dann
1: bin ich nicht im Film. Dann bin ich in der technischen Herstellung ja des Films. Aber das
0: wäre eigentlich der, meiner Meinung nach der beste Lebenszustand. Den Film als das erkennen, was er ist. Ich will ja den Film als
1: das erkennen, was er sein so soll. So ist es ja eine, es eine, eine Story, eine Erzählung. Auch die,
0: dieses klassische Bild vom Ich, dass alles, was wir sehen, ein Film ist und wir ja, uns auch ja, daneben ja, stellen ja. können und ja. sagen, oh, Moment mal, läuft im Projektor ja. und ich muss mich damit nicht identifizieren. Ich finde wenn man das beides kann, dann hat man den perfekten den Sweet Spot, dass man mal einmal so den Film ähm, wahrnimmt als Geschichte und dann aber auch merkt, aber es ist ein Film, wenn man wechseln kann, weißt du? Ich finde, das ist der angenehmste Punkt. Aber das, finde ich, können wir als Künstler. Das müssen wir können. Sonst können wir nichts mehr veröffentlichen. Weil wir immer sagen, ja, da ist noch hier, da ist, da sieht man noch äh, das Tracking, den Tracking Point im Greenscreen. Und das, weißt du so? Ja. Also weil wir da, wenn wir da also ich finde, wir müssen das können. Ich finde, sonst können wir gar ich, nicht ich mehr kommunizieren das, äh, mit Ich finde, das
1: reduziert den, die, 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 den Spaß ist das falsche Wort, aber das Erleben von einem Film. Und ich, ich, ich bewerte die Qualität von Filmen immer so, dass ich nachher oder zwischendrin feststelle, dass ich auf diese ganzen Dinge alle nicht mehr achte. Hm. Ähm, es ist bei mir halt, für die Zuhörer wissen das wahrscheinlich nicht, dadurch, dass ich halt so viele Musikvideos produziert habe, habe ich sehr, sehr viel Zeit in meinem Leben damit verbracht, mir Podcasts von Roger Deakins anzuhören. Da reden die anderthalb Stunden mit den besten Filmemachern darüber, welche Lichter sie wie setzen. Oder ich habe irgendwelche Kurse belegt, wie man das macht. Und dann sieht man so einen Film natürlich. Und von dem gestrigen Film The Judge hieß der mit Robert Downey Jr., hm. Da sind zum Beispiel die Schatten unglaublich dunkel. Ähm, warum das so gemacht ist, weiß ich nicht. Aber das fällt einem halt nur dann auf, wenn man weiß, dass man auch Zeichnungen im Schatten erstellen kann, indem man einen Reflektor in den Schatten reinleuchten lässt. Das heißt, dann werden die Schatten ja. nicht mehr so dunkel. Ja, ja. Und wenn man darüber nachdenkt, dass das so gemacht ist, dann hat der Film in dem Moment keine emotionale Wirkung. Mm, ja, Andersrum gibt es Filme wie, ich glaube, der hieß Blood Diamonds. Nee, weiß ich nicht, die ist so anders. Mit Adam Sandler, da spielt Adam Sandler einen äh, Juwelier und ich, also einen New Yorker abgefuckten Juwelier mit, äh, mit Spielschulden. Ich mag Adam Sandler Filme überhaupt nicht, weil der für mich immer ein infantiler Idiot ist, in, in seinen Rollen. Mhm. Und in diesem Film habe ich nach den ersten drei Minuten nicht mehr Adam Sandler gesehen, sondern einen abgefuckten äh, New Yorker Juwelier mit Spielschulden und äh, am Ende habe ich scheiße geschrien, als das Ende so wurde, wie es war. Weil ich halt voll in dem Film drin war ja. und nicht einmal darüber nachgedacht habe, wie die den gemacht haben. Und ich fand die schauspielerische Leistung halt gut, dieses unglaublich starke, negative Bild von Adam Sandler einfach so verschwinden zu lassen. Ja. Und das ist für mich dann ein guter Film, weil das Gegenteil von dem passiert ist, was du gerade eben gesagt hast. Ich bin dann halt in der Geschichte und nicht in der Beobachtung zwischen Geschichte und, ja, und ja. Der, der Realität.
0: Wobei es für einen selbst eine gute Übung sein kann, zu switchen, das natürlich. ist üben. Also, ja, natürlich. Da kann man jeden nur einladen, vielleicht ähm, mal einen Horrorfilm zu gucken, gerade gut, wenn ihr jetzt da sehr sensibel seid, dann würde ich es nicht machen, aber... Ähm das einfach mal bei sich zu beobachten, was erschreckt mich da eigentlich? Und dann macht man dann das Erste, was man macht, ist, man macht man einen Ton aus, guckt die Szene nochmal, ohne ja. Ton, hä, das ist überhaupt gar nicht keine, also, keine Atmosphäre. Ja. Und plötzlich sieht man auf einen Moment mal, der hat ja, der hat ja da eine Maske auf. Ja. Das ist ja gar kein echtes <lacht> Zombie. Und dann siehst du die ganzen Fehler und so in der Maske und so. Und dann, ähm, dann das ist ja eine gute Art und Weise, sich selbst kennenzulernen. Also ich finde das total wertvoll eigentlich. Und ja. ich, ich glaube auch, dass Menschen die das nicht können, so switchen einen großen Nachteil heute auch haben in der medialisierten Welt. Also ich, ich mache das ja bewusst. Ich, ich nehme aber ja nichts an. Also Ich gucke mir das an und lass das überhaupt gar nicht an mich ran, okay. außer ich entscheide mich dafür, das an mich ranzulassen. Mhm. Also ähm, das, ja. das hilft mir sehr dabei, rauszufiltern, was für Sachen ich an mich mhm. ranlassen will. Also weißt du, ich, ich kann das für mich entscheiden. Ich kann es auch nicht, ich kann es nicht in 100% der Fälle, aber ich deswegen denke also deswegen dachte ich eigentlich, es ist bei dir auch so. Ähm, so. Zum Beispiel bei Musik, da fällt mir das nicht schwer, sofort umzuschalten und zu sagen, ich höre das jetzt nur noch analytisch. Weil
1: nee, da kann ich gar nicht. Ich das möchte, ist, das möchte, ist der, das der Grund, warum ich es bei Filmen eigentlich nicht will. Weil bei Musik ist es fast unmöglich, dass ich es nicht analytisch höre. Ja. Da muss der der nee, Moment, das schon recht. wahnsinnig
0: irgendwie nee, ansprechen. Ich habe auch Quatsch erzählt. Ich kann das bei Stimmen nicht. Bei Stimmen kann ich mich nicht wehren. Das ist ah, wirklich so. Ah, Aber ah, ich könnte das glaube Bei Klavier glaube ich auch nicht. Aber so... Bei, ja, wobei, wahrscheinlich, nee, wahrscheinlich stimmt das auch nicht. Nee, du hast recht. Ich glaube, bei Musik kann ich das auch nicht. Aber bei Filmen kann ich das. Hm. Aber nur, wenn ich die Musik ausmache. Das liegt wahrscheinlich daran, weil ich so getunt bin, genauso wie du auf Musik hm. und natürlich nur ein Prozent so viel oder wahrscheinlich 0,1 Prozent dann auf Filmen und so. Ähm, das, ich, ich, ja, ich weiß auch. Vielleicht ist es auch. Da können wir jetzt drüber diskutieren, ob das doch eine genetische Sache sogar ist. Ob es Epigenetik ist. Ja. Ob es Aliens waren, die uns das eingepflanzt haben. Ich weiß es auch nicht. Aber, <lacht> aber nee, ich habe gerade drüber nachgedacht. Es stimmt überhaupt nicht, was ich sage. Ich kann, das genau, ich kann das genau nicht. Wenn ich im Edeka oder im Rewe einkaufen bin. Gestern habe ich wieder gesagt, das ist die allerschlimmste Musik, die hier läuft. Ich halte das nicht aus. Ich muss hier wirklich raus. Also wirklich. <lacht> wirklich. <lacht> wirklich. Das, da kann man mich echt mit quälen. Aber weiß ja auch, die foltern ja auch Leute äh, mit Green Day, glaube ich hat das US-Militär-Leute mit mit Nee, ist das härterer Kram. Aber wenn du es laut machst, ist es eigentlich auch egal, was
1: mhm. es ist. Ja, das stimmt, das war alles ja, schlimm. Eine Sache vielleicht zum Abschluss noch von, von sein gegen haben ähm, äh, meine letzte EP oder die neue EP ist ja am Samstag rausgekommen und dann ähm, hat sich Jannik einer meiner Live-Jungs hat sich gewundert, dass also die EP war relativ schnell äh, Nummer eins in der All-Electronic-Kategorie auf Bandcamp. Bandcamp, für die Leute, die es nicht kennen, ist die größte Independent-Musikplattform, äh, die jetzt nicht Apple oder, oder ähm, äh, Spotify oder sowas ist, wo man vor allen Dingen MP3s kauft. Man kann da auch streamen, aber ähm, das ist irgendwie so ein das Gegenteil, habe ich so das Gefühl, zu dem, was so die große kommerzielle Geschichte ist, weil jede Band kann den Kram da hochladen und hat die Möglichkeit, dass Leute das anhören und äh, kaufen können. Ohne, dass das irgendwas kostet. Es kostet erst was, wenn man, äh, wenn man was verkauft sozusagen. Und dann hatte ich, irgendwie, ich weiß nicht was, 1000 irgendwas Euro nach ein paar Stunden an, an MP3-Verkäufen und vor allen Dingen, wenn die EP 5 Euro kostete, zahlten Leute 7 Euro, 10 Euro, 15 Euro, 20 Euro, obwohl sie trotzdem nur hätten 5 Euro zahlen müssen. Das ist halt auch eine Möglichkeit. Und ähm, Janik sagte dann, wer kauft denn heute noch MP3s? Yannick ist 27 und unabhängig davon, dass es natürlich eine Menge Leute gibt, die älter sind, äh, ist diese, ich würde sagen, mehr Leute zahlen mehr als nötig. Ähm, also andersrum, eine Mehrheit der Leute zahlt mehr Geld, als sie zahlen müssten, weil sie damit eine ähm, eine unterstützung oder einen wert eine wertschätzung ausdrücken ja. und das ist etwas was typischerweise nicht ähm, was vielen künstlern nicht gelingt weil sie nach außen hin etwas vorgeben zu sein was dann vielleicht eine musikalische darbietung ist aber was nicht mit den hörern auf eine Art und Weise resoniert, dass sie über Jahre eine Verbindung zu dem Künstler äh, schaffen können. Ja. Und ähm, also Bandcamp ist keine kleine, kleine Website oder sowas. <lacht> ich habe vergessen, die, die hatten 100 Millionen Dollar Streaming, äh, 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 äh wer ist das denn? Ausschüttung von, ja. von Royalties über, mhm. äh, vielleicht sogar mehr, ich weiß es nicht, aber es war eine ja. sehr hohe Zahl. Ja. Ähm, und da Nummer eins in der Kategorie zu sein, ist, keine schlechte Leistung. Das ist halt nicht irgendeine so eine Shit-Seite, die, die keiner kennt. <lacht> ja, man muss das manchmal so sagen, ja, weil das ja, ist ja klar. schon. Das ist halt nicht
0: mehr auf dem Schirm ist von, richtig. Den, von den allermeisten Leuten. Genau, ja, klar, Bandcamp richtig. ist die Plattform für Independent-Künstler, eigentlich kann man eigentlich sagen.
1: Und wenn man jetzt Künstler ist und sagt, wie, wie schaffe ich das denn? Dann schafft man das A, erstmal über lange Zeit. Das wird nie im ersten Jahr wahrscheinlich so, also nie würde ich nicht sagen, aber es ist schwieriger im ersten Jahr oder schnell. Also es klappt vor allen Dingen deswegen, ähm, wenn Leute sagen, sie können sich mit der Art und Weise identifizieren. Weil nur um die Musik zu hören, können die Leute auch zu Spotify gehen. Und das macht einen großen Unterschied. Und das funktioniert nicht, wenn man über 15 Jahre ich sage jetzt mal unser Lieblingswort, unauthentisch, irgendwo rumeiert. Das hat für mich früher auch nicht funktioniert, als ich eine Sonnenbrille auf hatte und eine komplett andere Außendarstellung hatte. Weil da eine, allein durch die Sonnenbrille, das sah cooler aus, als ich jetzt aussehe, aber ähm, es gab eine, eine emotionale Barriere zu den Leuten. Das haben auch ganz viele Leute gesagt das, und das merkt man auch bei den Konzerten. Ja, Du sagst natürlich auch, ich bin anders als ihr.
0: Ja? Also ja, und ich, ich bin auch hier anders, als
1: ich wirklich normalerweise ja, bin. So, ja, ja. ja,
0: aber ich, ich meine jetzt auch, du, du stellst dich auf eine Bühne und ähm, das ist ja so ein Symbol von, wie du gesagt hast, so, ich schotte mich so ein bisschen von ja. euch emotional Dichtig. ab. Richtig, ja. ja. Also, und, und will man das? Also, ist, ist man nicht da, um eine emotionale Erfahrung zu haben auch? Ne? Also, das ist die Frage. Das habe ich damals ne? gar nicht verstanden, tatsächlich. Ja.
1: Ja, das war ein langer Prozess. Ja. ja, ja. Aber das ist wirklich dieses tatsächliche Sein, im Vergleich zu Sein-Wollen, das honorieren Menschen über längere Zeit. Man muss es halt nur auf eine Art und Weise machen, wo das tatsächliche Sein nicht so unsympathisch ist, dass alle sagen, was für ein dummes Arschloch. Aber das sieht man ja lustiger. Das ist das Schöne daran. Das Internet hat die Tendenz, damit darf man nicht eine, eine Situation nehmen, sondern über einen längeren Zeitraum einem zu spiegeln, was man eigentlich für eine Art Mensch ist. Wenn, wenn ihr ständig alle anpöbelt, und eure ganzen Kommentare sind voll mit Zurückpöbeleien, dann liegt das mit großer Wahrscheinlichkeit an euch. Und nicht daran, dass jetzt alle Arschlöcher des Internets sich ausgerechnet euch ausgesucht haben, sondern ihr ladet das dann ein. Wenn ihr ständig eine Freundin oder einen Freund habt, die totale Arschlöcher sind und ihr deswegen frustrierte so Instagram-Tafeln postet, wie schlecht das andere Geschlecht doch so ist, ja. dann liegt das wahrscheinlich an euch. Also natürlich gibt es auch Arschlöcher vom anderen Geschlecht, eine Menge sogar, aber wenn ihr immer wieder das gleiche Problem habt und über eine längere Zeit, wenn man sich das genau mit, mit Bewusstsein äh, für sich selbst anguckt, dann merkt man daran halt auch, oh, alle sagen, die neue Platte ist scheiße, ich bin ein Arschloch, ähm, vielleicht stimmt das ja zu einem gewissen Teil ja, ja das, auf jeden Fall. Also Deswegen ist es auch immer interessant,
0: darüber nachzudenken, wie möchte man denn immer wieder das Gleiche kommunizieren. Und ja, das ja, absolut. Das ist, was, was man nicht vergessen darf. Wenn man in seinen Kommentarspalten auf Instagram immer nur hat, ey, Hübsche, ey, du bist ja. voll süß fire, und so. Feier, feier, feier. Genau so. Dann muss man sich halt überlegen, ähm, ziehe ich mir diese Leute nicht einfach auch ran? Ja, Weil bei klar. mir sind die nämlich nicht in den Kommentarspalten. Tja, Danny. Bei dir sind sie aber auch nicht. Auf meinem Onlyfans. Und sind bei Angela Merkel nicht. sind sie auch nicht. Ja, stimmt. Wobei doch da vielleicht, hm. ich weiß gar nicht, hat Angela Merkel in, in, in der Social Media Präsent? So, das
1: weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also da
0: kommen wir natürlich gleich wieder an die Grenze ähm, ne, ähm, Misogynie und so weiter. Äh, wenn, man, wenn man die Dynamik nochmal bespricht, dass das auf jeden zutrifft, also es trifft auf Männer, auf Frauen und äh, auf jeden, der online äh, unterwegs ist, zu, dass wenn man über lange Jahre immer wieder den und den Content rausbringt, man auch davon ausgehen muss, dass da halt Leute kommen, die darauf ja, ja. reagieren. Ja, ja, so ist klar. das Internet halt gemacht. Ja. Deswegen ist es interessant, auch wenn man vielleicht denkt, hör, wieso, ich habe doch äh, war doch immer gar nicht so unfreundlich oder ich habe doch gar nicht immer nur Bikini-Fotos gepostet. Die habe ich nur für mich gepostet. Genau, die habe ich nur für mich gepostet. Aber wenn die Leute dann halt da sind, ja. ähm, dann ist zwar die Innensicht eine Sicht, aber die Außensicht ist halt auch eine Sicht. Die ja, ja, ist ja, halt genau einfach richtig. da, ja. ob man die jetzt mag oder nicht. Aber ähm, man wird die nicht los, indem man sagt, ich mag die nicht. Sondern wenn man ein anderes Ergebnis haben will, dann muss man halt gucken, wie positioniert man sich dann einfach. Und als Künstler wieder, ist halt auch wichtig, worauf will ich die Leute denn lenken? Will ich die lenken auf, ähm, dass ich ein toller Sänger bin oder Sängerin oder, 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 oder dass ich gut backen kann oder, oder, oder ein tolles Haustier habe? Ja, okay. Das muss man sich einfach irgendwann auch mal überlegen, weil die Leute werden sich sowieso das raussuchen, was sie halt haben wollen. Ja. Und das fällt einem oft schwer, glaube ich, weil man doch eigentlich immer gern gemocht werden will für das, wofür man sich auch selber mag und wo man sich selber toll drin ja, findet. Ja. Die eigenen, immer das beste Beispiel, die, ähm, die Songs, die man selber als Hit rausgesucht hatte, wenn also nicht, nicht unbedingt nicht die, Hits, um die, die Leute zählen, einfach ja, genau. aussuchen. Ja. Und da kann man nicht sagen, oh, ihr Leute seid einfach alle so doof, sondern da muss man einfach sagen, es gibt eine Innensicht, es gibt eine Außensicht und die sind nicht dieselbe, ja. aber die können halt miteinander auch wieder friedlich koexistieren. Aber es wird halt nicht besser, wenn ich mich dann darüber beschwere, na, alles ist so schlimm, haben wir auch eine Folge darüber gemacht. Alle Leute sind ja so doof, die erkennen ja mein Genie gar nicht. Ja, ja, ja. Das kann auch durchaus sein, aber das hilft dir am Ende auch nicht, wenn du jetzt die ganze Zeit deprimiert darüber bist, dass die Leute deine, dein Genietum nicht erkennen. Da musst du halt gucken, wie du das Genietum besser darstellst.
1: Absolut. Und es gibt diesen schönen Satz, man ist kein Experte, wenn man es nicht einem Kind erklären kann. Und mhm. ähm, egal, wie schwierig das Thema ist. Und das ist mit Genietum ja ungefähr das Gleiche. Ja, Wenn ja. es so abgehoben ist, dann ist es vielleicht auch nur hohe Fachkompetenz, ja, ja, ja. aber noch kein Genietum. Ja. Weil, also in Kunst, auf Kunst bezogen. Wenn es jetzt um was weiß ich, Atomphysik geht, pf, keine Ahnung, da käme ich wieder aus. Aber dann, dann muss man wahrscheinlich äh, Dinge machen, die so kompliziert sind. Aber nee, Feynman hat das auch gesagt, dass seine Ler Lerner, also Richard Feynman äh, war ein. Bekannter Physiker, der äh, hat halt gesagt, dass er seine Art und Weise zu lernen halt ist, sich etwas aufzuschreiben und es dann so zu formulieren, bis er es halt einem Kind erklären kann. Ja. Und erst dann hat er begriffen, äh, dann, dann wusste er, dass er es wirklich begriffen hat. Hm. Okay, und ja. ähm, der, der hat natürlich über andere Dinge geredet als wir jetzt. <lacht> Aber ähm, vielleicht ist das für die Kommunikation von vielen Künstlern kein so eine schlechte... Idee. Jörg, Jörg hat gestern oder vorgestern was gepostet, das war eine lange Sache über ein kleines Kunstding, was er gebaut hat und ich hatte große Schwierigkeiten, das zu Ende zu lesen, weil es einfach relativ kompliziert formuliert war. Das ist so seine Art, das ist auch nicht schlimm, das kann er ja so machen, aber ähm, er hat es auch nicht angelegt auf eine große Massenwirksamkeit, aber ich habe es dann zu Ende gelesen, weil es mich halt interessiert hat, aber man hätte das auch ich sag mal, in einem Zehntel der Menge an Worten genauso formulieren können. Und es hätte dieselbe Message gehabt tatsächlich. Ja, das sind dann ja. häufig so Sachen, für ihn ist es egal, aber wenn man jetzt Schwierigkeiten mit Außendarstellung hat, kann man sich halt auch mal überlegen, wie kann ich das denn besser machen?
0: Ja, ja, absolut. Ja. absolut. Also ähm, die Kommunikation funktioniert nicht wie man immer so schön sagt, wie eine Einbahnstraße. Aha. Das ist immer äh, das ein Geben und Nehmen. Oh. Und wenn man halt will, dass die Leute das so sehen, wie man das selber sieht, dann kann man davon ausgehen, dass es noch schwieriger wird, dass die Leute das so sehen, wie ja. man selber, weil ja. man dann auch noch sich ganz viel Mühe gibt und dann hast du diese ganzen Internetgestalten, den kennst du glaube ich gar nicht, Drachenlord und so. Also so Leute, <lacht> nee, äh, Wer ist das denn? So ein Laper. Ach, das ist eine Riesengeschichte, das kann ich dir so nicht erzählen, okay. aber ähm, die es ist halt immer beides. Also da gibt es kein Opfer und keinen Täter. Mhm. Es, Leute kommunizieren etwas und dann gibt es Leute, die reagieren darauf. Und wenn man dann wieder darauf reagiert und wieder re reagiert und, so, und, und selber auch das mit aufbaut, ja, dann, dann stichelt man das halt an. Also dieses Thema ist auch, ist auch irrelevant für uns jetzt. Aber ähm, man fragt sich halt immer, wie ergeben sich solche Dynamiken zwischen Online-Persönlichkeiten? Warum gibt es denn immer so viel Hate? Mhm. Ja, der, der Lieblingsbegriff. Und es gäbe wahrscheinlich kein Hate, wenn man einen Tag später seinen Account löscht und nicht mehr online verfügbar ist. Also verstehst du, was ich meine? Ja. Also, wenn man was sagt und da, da gibt es halt einen riesen Backlash, da gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder man geht halt damit um oder man geht weg oder man sitzt es aus oder wie auch immer. Aber in Sachen Kommunikation äh, ist man einfach immer auch verantwortlich für das, was man sagt. Ich wollte halt nochmal auf das, was wir eben gesagt haben, ne? Künstler sich überlegen, was kommuniziert ja. man eigentlich. Also ähm, Wir haben da eine Folge drüber gemacht, die war sehr gut, deswegen... Ich äh, fasse das hier auch gerade wieder alles zusammen. Ähm, was, wie hieß die Folge nochmal? Weiß ich auch nicht mehr. Wenig, ja. Aber ähm, sich dessen bewusst sein, weil darauf, äh, darauf wollten wir eigentlich hinaus, ähm, was will ich sein und was bin ich? Ja. Ja? Und das wird einem teilweise auch gespiegelt durch das, was man eben so an Signalen
1: sehen kann. Und wenn man das nicht sehen will, ist es, ja. Und das Interessante ist ja auch, da, dann wieder in der Situation, das, was du auch über die, die Show am Wochenende sagtest, dass es im persönlichen Gespräch dann häufig doch wieder anders wird. Ja. Ich erinnere mich an eine Situation, die ist einige Jahre her. Ähm, da hatte ich meinen Newsletter relativ neu, vielleicht so die ersten 50 Wochen oder so. Und dann habe ich irgendwo mal einen sehr langen Newsletter geschrieben darüber, was ein gutes Konzertfoto ist. Und habe ähm, völlig unbedacht äh, Fotos von einem Fotografen genommen, die äh, Entweder sehr gut oder nicht gut waren. Also auch andere Fotografen, aber von ihm zwei oder drei, die gut waren und zwei oder drei, die nicht gut waren, habe mir auch gesagt, okay, der wird wohl nichts dagegen haben, wenn ich einmal sage, das ist ein super Foto und das finde ich aus diesem und jenem Grund nicht, nicht gut. Also ich habe nicht gesagt, dieser Fotograf ist ein Arschloch, sondern ich habe einfach die Fakten genannt. Und das hat ihn sehr aufgeregt. Und dann hat er ähm, das mit hoher Intensität unter irgendwas kommentiert. Und das ging dann so weit, dass ich irgendwann gedacht habe, weißt du was, ich rufe den jetzt einfach mal an. Habe ich ihn angerufen und habe das mit ihm am Telefon geklärt. habe gesagt, Das war überhaupt nicht böse gemeint. Ich bin jetzt einfach davon ausgegangen. Ich nehme das jetzt als faktisches Beispiel. Und das hat alles entspannt. Und ja, ja. diese Geschichte passt halt wieder auch zu diesem zu diesem die Realität ist nicht unbedingt das, was wir im Internet denken, was hm. sie ist.
0: Ja. Um, was wir auch daraus machen wollen im Internet, richtig. auch mit den ganzen Ideen, ja.
1: vorstellen, wie das Leben sein müsste und so. Ja. Dann ist es halt trotzdem nicht so. Ja. Also und ich, ich habe halt irgendwann gesehen, der ist wirklich äh, getroffen davon. Ja. Das war ja überhaupt nicht meine Intention. Und jetzt hätte ich zwei Möglichkeiten gehabt. Ich hätte ihn irgendwie blocken können, also sagen, du bist ein dummes Arschloch. Wieso regst du dich denn hier so auf? Oder ich habe mich dann halt für das entschieden, was ich halt auch gewollt hätte, wenn ich in seiner Situation gewesen wäre. Und das hat er auch honoriert. also ja. Das äh, ähm, hat sich dann scheinbar sogar rumgesprochen und einige Leute haben das als sehr positiv angesehen. Und diese, ähm, diese Art von Umgang ist ja nicht perfekt. Das heißt, vielleicht würden einige Leute heute sagen, Sami ist ein Arschloch, wir müssen ihn canceln oder was auch immer. Das ist halt schon wirklich ein bisschen länger her. Ähm, aber das geht halt nicht anders. Es geht ja nicht so, dass irgendjemand komplett fehlerfrei durchs, durch die Welt geht. Ich würde es heute auch noch nicht als Fehler sehen, aber es war aus der Sicht der anderen Person ein Fehler. Und zwar einer, den ich halt auch leicht wieder ausbügeln konnte. Ja, 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 so, und dann, ja. dann tue ich mir ja nichts daran. Ich weiß noch, ich lag im Bett und habe ihn einfach angerufen. So, das war eine halbe Stunde Gespräch und fertig war die Kiste. Ja. Und das ist auch ein Grund, warum ich solche Online-Verteufelungen
0: von Persönlichkeiten überhaupt gar nicht... Also ich, ich ich, ich, äh was meinst du genau mit Verteufung? Ich gebe dir das Beispiel, ähm, warum ich glaube, dass das, also warum wir da alle nicht dran teilnehmen sollten. Ja. Egal was es ist. Ja. Wir haben diese ganzen Sachen gesehen von deutschen Comedians, wo da heißt es dann, der ist das und das und dies und jenes. Jetzt haben wir den Dalai Lama ja noch, das hatte ich dir schon mal erzählt. Ja, ja. Ähm, ich will die Geschichte gar nicht ausbreiten, aber ähm, was ich da sehe an ähm, an, an ähm, Unvermögen eben andere Kulturen, andere Kulturen sein zu lassen. Ja, also ja, sein, so ja. wie die halt sind. Also ja. eine Kultur wächst ja nicht so, weil der eine sagt, wir wollen das jetzt so, sondern die Kultur macht sowieso, was sie will ja. und ist auch bestimmt nicht perfekt. Es gibt keine perfekte Kultur, die, die wächst halt einfach. Und ähm, die wird natürlich auch beeinflusst von Individuen und so weiter. Aber am Ende, sagen wir mal, kommt da eine Sprache raus, kommt da bestimmtes Verhaltensmuster und so raus. Und das ist dann einfach erstmal so. Und äh, beim Dalai, Dalai Lama warst du so, dass er einem Jungen die Zunge entgegengestreckt hat und gesagt hat, suck my tongue. Mhm. Wo natürlich dieser Ausschnitt genommen wurde und die ganze Welt gesagt hat, der ist pädophil. Ja. Also so ganz einfach. Und gerade in Deutschland viele, Sarah Bosetti und Jan Böhmermann und so, also Leute, die eigentlich immer sehr für so eine Diversität und es gibt doch, ne, gibt doch ganz viele Kulturen und so weiter, eigentlich dafür einstehen und dann den Moment aber sehr da draufhauen. Du hast es ja nicht so verfolgt, ja. aber in den USA auch ganz viel... Konservative auch, die dann sagen, ja, dann ist der Dalai Lama halt jetzt auch gecancelt und die tibetische Kultur, also die tun mir dann wirklich leid, auch die einfach auch versuchen, das aus ihrer Sicht zu erklären, dass es einen anderen Umgang gibt in, in Tibet ähm, zwischen alten Leuten und Kindern so. und dann gibt es diese äh, Geschichte, dass äh, alte Leute den Kindern Süßigkeiten geben und dann die Zunge rausstrecken und sagen, ich habe dir nichts mehr zu geben außerhalb noch meiner Zunge ja. und dass einfach auch die Zunge nicht sexualisiert ist, da so wie sie halt hier das ja. ist, und wir können das ja auch für uns machen, das ist ja auch in Ordnung. Ja, ja. Und wenn wir halt was anderes beobachten und dann halt da wirklich auch mit solchen Anschuldigungen draufgehen, so, das ist halt, also das ist klassisch das, was immer wieder passiert, da ist was, wir sehen was, wir haben eine emotionale Reaktion und denken, diese emotionale Reaktion wäre dieses Ereignis. Weißt du, also wir verwechseln dieses, wir fühlen uns jetzt schlecht, da ist jemand, der macht das, finde ich nicht gut und jetzt haue ich da mal drauf. Und dieses, dieses Re unser Lieblingswort, reaktionäre
1: Äffchen-Ding,
0: <lacht> ähm, dieses so zu denken, dass das Gefühl, das in mir ist, irgendwas zu tun hätte mit der Realität, ist weiterhin unser größtes Problem mhm. in dieser Online-Kommunikation. Auch wenn dein Fotograf sagt, ähm, der böse Sami, ähm, das ist ein ganz schlimmer Typ. Ähm, und wie sich das dann, wie du gesagt hast, einfach auch auflösen kann, wenn man einfach mal wieder mit mehr Verständnis auf Leute zugeht. Das heißt nicht, dass man alles gut finden muss. Das ja. heißt es nicht. Und das heißt aber trotzdem, Benefit of the doubt einfach zu geben, zu sagen, es kann immer noch sein, dass ich mich geirrt habe. Ne? Ich habe mich vielleicht geirrt. Und ansonsten haben wir nur noch Kriege auf der Welt, mhm. und wir alle immer sagen, ah, der hat was gesagt, das gefällt mir nicht, jetzt hacke ich dem Kopf ab. Und, und du siehst einfach diese Dynamik, die macht mir da auch wirklich ein bisschen Angst, wenn diese Dynamik sich so verselbstständigt und auch die Leute, die halt immer so tun, als wären sie so... Rücksichtsvoll und so weiter äh, und auch so wohlwollend, wenn die dann wirklich so draufhauen auf so Charaktere. Und dann kann ich wieder ein bisschen besser verstehen, warum sich Religionen teilweise dann auch wirklich äh, missverstanden sehen. So. Also hm, wie man halt dann immer die Witze über die katholische Kirche macht. So, alle Priester sind natürlich pädophil, klar. So, mhm. Das wird dann da rausgerechnet, so aus dem, ähm, das ist schon echt unheimlich. Und es ist auch wieder dieses: so, wir wollen gern, dass die Welt so ist wie wir es halt gerne hätten, aber sie ist halt nicht so, ja. weißt du, und auch da wieder naja, langes Thema, wollte ich jetzt auch gar nicht so weit ausbreiten, aber das ist mir da nochmal sehr aufgefallen in der Diskussion, dass man irgendwann solche öffentlichen Diskussionen, dass die, die, da, da wird so ein Feuer entfacht und das, das ist auch gar nicht mehr löschbar, also Ne? So, du kannst auch gar nichts mehr sagen, weil alle sagen dann so, na, ihr wollt euch ja da rausreden
1: und so. Und ich, ich weiß nicht, wie das bei dir... Also ja, wie gesagt, In meiner Welt kommt das nicht vor, weil ja, ich es nicht ja. mitbekomme. Ja. Und das ist, glaube ich, immer noch auch der, die Basis dieser, dieses Podcasts hier. Hm. Die Welt ist so, wie ihr euch entscheidet, sie wahrzunehmen. Ja. Für mich ist Jan Böhmermann gestorben, nachdem ich einmal seine Sendung gesehen habe. Ich fand <lacht> den so unerträglich, den Typen, ja. dass auch in Anführungsstrichen, für mich irrelevant ist, was jemand sagt, der so ist, wie er ist. Das ist für mich, ob Jan Böhmermann was sagt oder irgendwie ein, ein, ein Nazi, ist mir völlig egal. Das ist ungefähr dasselbe, weil es für mich nicht relevant ist. So. Und ich glaube, dass das, ähm, das, das funktioniert natürlich ab dem Punkt nicht mehr, wo Jan Böhmermann sagt, also der Sami ist, äh, was weiß ich, der, der tötet kleine, kleine Hunde nachts und dann steht hier vor, vor auf einmal die Peter vor der, vor der Tür und protestiert und ja. schlagen mich mit irgendwas und zerkratzen mein Auto. Ja. Ab dem Punkt funktioniert es nicht mehr, aber das ist ja nicht die Realität von allen Leuten. Ja. Von 99,999% aller Leute haben nie irgendwas mit Jan Böhmermann oder irgendwem zu tun. Die ja. nehmen es nur wahr Absolut. und denken sich in ihrem Kopf dann irgendwelche Horrorszenarien aus, die alle gar nicht stimmen. Und das ist ja das, was du halt auch am, am Samstag gesagt hast, dass da Diskussionen waren, die völlig friedlich waren, obwohl ganz klar in der Ausdrucksweise war, ja. dass ihr nicht auf einer inhaltlichen Wellenlänge liegt.
0: Ja. Mhm. ja, und das kann man wieder aus der echten Welt lernen. Also die meisten Leute wollen euch eigentlich auch nicht schaden, aber sie tun es halt leider dann trotzdem. <lacht> und online ist es einfach so, es gibt da diese Dynamiken, deswegen kann ich nur jedem empfehlen, Haltet euch da bloß raus. Also, es, es ist wirklich, das, 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 wir können das nicht mehr kontrollieren, ab einem bestimmten Punkt.
1: Nur noch mal was anderes.
0: Genau. Hören. Das, ist, äh, das ist der beste
1: Katzenpodcast, auf dem ich gerade zwei Katzen sehe, die da sitzen. Sind die wach? Ah, ja, die ja. sind wach. Ja, okay. Die, sind... die sitzen hier die ganze Zeit ruhig und tun nichts. Eben haben sie noch geschlafen. Ja. Normalerweise schlafen die nicht auf meinem Tisch, zumindest nicht häufig, aber jetzt waren sie da und dann haben wir sie nicht weggescheucht. Nee. Wir sind ja gute Menschen. Richtig, sehr gut. Die besten Menschen. Gut. Ja,
0: Achso, die allerletzte Sache ja. noch, haben oder sein, ähm, das war, ich weiß nicht, ob es der Titel wird, aber es ist ja diese Erich Fromm Idee ähm, und ganz einfach zusammengefasst, nur nochmal, falls man sich wundert, warum das so heißt. Ich weiß noch gar nicht, ob die Folge so heißt, aber ja. ich will es nochmal sagen. Wir haben das erläutert, aber ähm, es gibt einfach ein Sein und es gibt ein Sein-Wollen und man kann fast haben als Sein-Wollen auch ja. ähm, beschreiben. Natürlich kann man auch materielle Dinge nehmen, ist egal, aber ähm, dieser Unterschied zwischen dem, wie wir es gerne hätten und wie es einfach ist, beschreibt diese Welt sich. Deswegen kann, kann man sich gerne mit auseinandersetzen. Erich Fromm ist sowieso ein ganz klasse Dude. <lacht> ich habe keine Ahnung, ich habe nie gelesen. Erich Fromm. Das. Ähm, ja, aber das war so ein bisschen, oder ist für mich eigentlich immer so diese, dieser Aufhänger, wenn ich nochmal drüber nachdenke. Ich immer, Ja genau, haben oder sein, richtig. Und dann kann man das nochmal gut auseinandernehmen, auch in seinem eigenen Leben will ich jetzt gerade irgendwas, was einfach nicht so ist, ja. wie es ist oder will ich, dass es anders ist und gehe ich da nicht auch irgendwann dran zugrunde, wenn ich da jetzt so hart dran festhalte. Ja.
1: Und wenn ihr bewerten wollt, ob jemand anders wirklich das ist, was er oder sie sagt, dass sie sind, dann guckt euch einfach die Handlungen an und dann seht ihr, was sie sind. Ja, Weil man kann immer viel erzählen. Und man kann auch über sein Leid klagen oder was auch immer. Aber wenn man sich dann immer weiter in sein Leid rein manövriert oder wenn man sagt, ich bin aber so ein guter Mensch und man verhält sich aber nicht gut, dann ist das die Manif Manifestierung des Willens und ja. des Seins der Person. Das heißt nicht, dass, man, dass die Person für immer so ist oder so, aber in diesem Moment ähm, macht, macht es die Person einem dann relativ einfach. Wenn sich das dann wiederholt, wird ein Bild halt auch größer. Und das Dumme ist, es geht nicht nur über andere so, es geht auch für einen selbst so. <lacht> <lacht> Wenn man immer sagt, ich will gerne, ich, ja. gern, ich will gerne, ich will gerne und ich bin aber, aber tut nichts, was irgendwie kongruent, also deckungsgleich mit dem ist, was man gerne sagt oder sein will, ja. dann muss man sich halt auch nicht wundern, wenn das ausbleibt, was man gerne sein
0: will. Ja, ja. Und die Standards, die wir an andere haben, wäre auch gut, wenn wir die an uns selbst ja. haben. Deswegen, dass du so gesagt hast, der Beginn muss sowieso immer sein bei sich selbst. Also Und das ist das Schwerste. Das ja, ist am ja, aller schwersten ja. von allen Sachen. Aber es führt auch eher zum Sein. Ja. Ähm, und formt das Sein vor allen Dingen auch. Und ähm, genau, es geht ja nicht darum, einz nur einzelne Dinge, einzelne Aktionen zu beobachten, sondern die Gesamtheit der Aktionen. Ja, ja, ne? Also ja. was kommt dabei am Ende auch raus? Denn Menschen machen halt auch Fehler. Das ist halt auch ja. was, was man äh, einberechnen muss. Und Fehler sind immer eine Interpretation eine Interpretation ausgesetzt. Das heißt, nur weil ich sage, das ist ein Fehler, muss das für den kein Fehler sein und für 30.000 andere auch nicht oder ja. halt doch. Ja. Also, es ist halt alles nicht so einfach und leider kommen wir auch wieder hier <lacht> an den Punkt. Es ist überhaupt gar nicht einfach, aber irgendwie doch. <lacht> sein ist einfach. Sein Man ist muss einfach. es nur zulassen. Absolut. Ah, guck mal, das, kann ich nur das ist ein gutes Schlüssel. T -Shirt T -Shirt. Ja. Dann nee, ich würde sagen, wir lassen es mal sein. Richtig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis.